0: E vamos lá. Então, assim ó, a perfilologia da equipe interassistencial é a ciência aplicada
1: ao estudo técnico, exame ou verificação atenta, minuciosa e teática, do perfil das consciências integrantes da equipe intrafísica dedicada às tarefas de desassédio interconsciencial, incluindo as habilidades e dificuldades, trafórias e trafares, temperamento e nível cognitivo individual, visando melhor desempenho funcional, o entrosamento grupal. Então, assim, é, a, a, o tema é a gente. É, é, vamos dizer assim, até certo ponto aqui está como uma especialidade, né? mas na, é, pode ser considerado também até certo ponto um atributo que né? da, da, eu vejo assim, de quem está trabalhando com liderança, de quem está trabalhando com epicentrismo, quem está desenvolvendo isso. Né? É você, é, de algum modo estar atento e fazer realmente tecnicamente essa leitura de quem está com você, de quem está atuando ou quem quer atuar com você, né? Vendo assim quais são os potenciais que essa personalidade pode ter e quais são as vulnerabilidades, as dificuldades que ela pode ter, porque na hora que a gente vai fazer um trabalho de assistência, né? É, especialmente esses trabalhos da consensualogia, né? Que a gente faz que gente muitas vezes mexe com possa e tudo. É importante a gente ter essa visão de conjunto poder, é, para poder garantir para a segurança de todos os presentes, né? Das próprias consins, das consegs e, e a continuidade do próprio trabalho. Então, eu, eu achei importante esse tema, que não tem muito prático assim, né? Da nossa, a nossa vivência aí de, de voluntário da consurgia, né? Da, das lideranças que a gente assume e não só das lideranças, né? Da, da, do, do processo de participar de equipe, né? Porque eu considero isso aí um, um, uma condição importante para qualquer pessoa que participa de equipe de, de assistência, né? Tarística, vamos dizer assim. Então aí, na, na contextualização, eu até eu começo mais ou menos explicando isso que eu acabei de colocar, né? que a, em, você dentro de um trabalho, você deve ficar atento às, às variáveis todas que envolvem aquele trabalho, né? variáveis físicas, variáveis extrafísicas. É, e dentro dessas dessas variáveis, né, muitas delas são ocasionadas pela presença das consciências, né, consciência e com Então tudo parte da consciência, né. Então é importante a gente ter atenção para isso. E, e uma coisa que eu chamo atenção, assim, esse reconhecimento ele é um processo fraterno, né. Eu acho que é importante ressaltar isso, porque você faz um essa leitura é para você, sim conhecer a pessoa, entender ela e até para poder ajudá-la, né? De algum modo, a funcionar melhor, se você tiver a possibilidade. Você, com esse reconhecimento de como ela funciona, né? Quais as, as forças e as dificuldades que ela possa ter, você pode ajudá-la. Não é uma coisa, né, Não é aquela coisa da crítica, né? Ah, fulano tem essa dificuldade. Não é não tem nada, nada, nada a ver com isso aí. É justamente o efeito contrário, né? É o processo da da conscienciometria, da cosmoética, né? É, da conscienciometria cosmoética. E assim, a gente tem, né, na conscienciologia, para você desenvolver isso, eu vejo que você desenvolve isso muito com a autoconscienciometria, né? Porque à medida que você vai se vendo, você começa a ver os outros, né? Então, você fazer essas duas coisas. E tem também o processo parapsíquico, né, que eu chamo atenção aí no texto, porque... É, muita das coisas que você percebe às vezes em quem está junto com você você há muitas vezes você vê pela né pelos gestos atos comentários e tudo mas muitas vezes você percebe as energias ali da pessoa mesmo porque as pessoas elas mudam assim ao longo do tempo né tem dia que a pessoa está de um jeito tem dia que ela não está de outro jeito às vezes em certo dia a pessoa está com uma disposição muito boa está tudo certo mas naquele dia ela não está bem por algum motivo né? então isso varia né então você vê é uma coisa que não é tão estável assim, né? Por exemplo, os traços de personalidade, eles são coisas estáveis da, do, do, da, da pessoa, né? São mais estáveis e contínuos. Mas a, o estado que a pessoa está, ele, ele varia um pouco mais, né? A condição que a pessoa está. Pode variar devido a fatores externos, né? Até Condição física, de saúde e tal. Tudo isso pode fazer variar. E um, um outro ponto que eu chamo a atenção ali é o negócio da paraconsciometria, né? Então eu, o que, que acontece? Como nesses trabalhos a gente fica bem conectado aí com coitpex, com os amparadores, eles muitas vezes eles vão ajudar você a fazer essa leitura, né? vão ajudar você a ver com mais clareza assim o que está acontecendo. E às vezes essa leitura é, é aquela coisa instantânea, né? Você pegou, olhou para a pessoa, fez o rapor com ela, você já viu ali a situação. Eu não gosto da para consciometria, né? Mais avançado, que não da para psiquismo. Então eu contextualizo com essas ideias, né? De modo geral. E aí na casuística eu trago. Eu não trouxe assim, não falei o caso assim, contei o caso certinho, mas eu contei de modo geral, mas existem casos que fundamentam essas observações que eu coloquei aqui. O primeiro deles ali, é que esse alerta aí que o professor Valdo faz, no, 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 eu acho que foi, se eu não me engano, aqui, deixa eu ver se foi no Lexico mesmo, ou no DAC. 2014. Eu acho que foi no DAC, né? É, isso. Ele, ele, ele alerta ele, no DAC de uma, dessa situação. Não se deve levar muito, é, não se deve levar a com si muito ansiosa para ajudar no desassédio do Poltergeist, pois ela tende a não dar conta dos embates energéticos, emocionais, né? Tipo dessa despossessiologia, né? O, é, eu teve uma oportunidade que a gente estava aqui em Foz e o e a consultoria foi acionada para fazer realmente um, um desassédio, de um poltergeist, um local que eu corri aqui na região. E, e a gente, eu cheguei lá, engraçado que na noite anterior eu tive uma projeção com um lugar assediado que tinha uns animais e tal. E eu achei aquilo estranho, registrei e tal. E aí, no dia seguinte, na no dia do. do estava tendo aquela tertúlia matinal, né? Aí logo na manhã lá o, o professor Valdo, eu não lembro quem chegou para mim e falou oh, O professor Valdo vai selecionar algumas pessoas aí para ir fazer uma, uma, um trabalho de campo né? Desse, uma, dessa situação do Poltergeist e tal E aí tinha lá, sei lá, uns 10, 15 pessoas mais ou menos né? E assim, ele fez uma seleção ali de gente que queria ir e gente que, que não foi né? Que não foi até por causa desse motivo aí do ansiosismo aí que ele colocou a gente acabou indo lá, ah, foi interessante, né foi foi identificado né a fonte do negócio e tal, e parece que a coisa desenrolou e tudo, né? e Mas me chamou a atenção relacionado com o verbete que, se você for para para pensar, é uma coisa até um pouco constrangedora, né? Parece que você está excluindo né, a pessoa. Ó, oh, você não pode ir, você não vai poder ir nesse trabalho. A pessoa querendo ir, você vai lá e exclui, Foi isso que ele fez, né, até certo ponto mas fez de uma maneira tranquila, né, na forma lá super é, diplomática ali que ele sabe fazer e tal. Mas foi foi assim, ó, não dá para você, não dá. Então teve lá algum, uma outra pessoa que não pôde ir no processo. Lógico que fica para a pessoa entender, mas eu acho assim aquela história, né? Quando se tem um trabalho desse desse grau de seriedade, a gente muitas vezes você tem que tomar essas decisões, né? As, é, você não pode tipo assim ah porque a pessoa vai ficar chateada magoada ou sei lá de como pode reagir com base nisso você evita de tomar uma ter um posicionamento um pouco mais firme né na história então você vê é o ônus né da posição da liderança que você às vezes tem que arcar com aquele ônus né faz parte do trabalho depois é é, é para o bem de todos né vamos dizer assim. Aí teve esse caso, aí um outro caso aí que, que também acontece, que esse já viu, aconteceu mais uma vez, tal, mas é assim, é, às vezes a pessoa está muito assim cheia de gás, cheia de energia, quer trabalhar e tal, mas você vê, mas a pessoa ainda não tem a, a técnica, não tem muito assim, sabe, aquela noção dos trabalhos de assistência, por exemplo, você vai fazer um ICP-2 né, num no hotel, né, às vezes no local que tem outros hóspedes ali, Participando e tudo, quando é, não tem nada a ver, às vezes, com o trabalho, no caso. E tem, os, tem os, os funcionários do hotel que têm vários temperamentos: tem aquele que é mais durão, tem aquele que é todo abertão, todo solista e tal. E, às vezes, se a pessoa ela não tem muito tato, ela cria problema. Isso aí. Ela pode criar problema para o trabalho que não existia. Então, por outro lado, tem pessoas que eu, eu ficava impressionado, o que mais me impressionava, inclusive, era o oposto. Era como que tem a gente na nossa equipe que tem um tato de lidar com as coisas, né? É, poxa, uma pessoa que eu sempre nem está aqui, que eu nem citei, que eu sempre era a Nina Rosa, eu já trabalhei com ela em várias coisas, a Nina Rosa tem um jeitão de levar de caminhar as coisas, porra, fazia as coisas acontecer na maior classe e tudo, sabe, otimizado e tal. Então a gente via esse negócio dos perfis, né? E tem aquela coisa também que eu vejo, que é o um negócio da, da afinidade sua com as pessoas, né? isso funciona também, né? você tem aquela, aquele tipo de pessoas que você funciona bem com elas e aquele outro tipo talvez você não funcione tão bem, né? faz parte. Então eu levanto esses pontos aí, né? nessa parte da casuística, é, falo lá do processo do, do par-encapsulamento que, que as conciex podem até fazer, né? em alguns casos para proteger o trabalho, é comum acontecer até isso no, nesses cursos de campo, e na enumeração eu trago justamente assim 20, 20 perfis, na verdade são são 40, né? mas um comparativo, né porque eu, eu trago lá um, um aspecto do perfil mais mais indicado para esse tipo de trabalho e um aspecto menos indicado, é né? mais controverso. Não diria que seja um impedidor né para a pessoa participar, na, em algum, vamos dizer assim, de modo é, absoluto, mas é uma coisa que às vezes a pessoa tem que
0: ficar atenta. né
1: tanto a equipe como, e principalmente a própria pessoa, né? Ela saber que ela tem aquela dificuldade, né? E, e ela ficar de olho naquilo. E aí na mega perfilologia, eu, eu quis colocar esses perfis bem assim complexos, aí muitos deles que o Valdo traz lá nesses, nos livros mais nas últimas publicações, é justamente para para a gente ver como que esse essa essa condição do perfil, de fazer perfil de da equipe. Ela é um, um ela é um assim ela é um atributo de várias especialidades que a pessoa pode atuar. Então, por exemplo, o epicêntrico, o epicentro precisa disso, o evoluçólogo precisa disso, né? Por exemplo, quem faz étero, ou precisa disso, quem faz, quem trabalha na OIC, faz o, o para a para semiologia, precisa disso. Né? Então, quem faz a étero pesquisa precisa disso. Então você vê, para a gente avançar é aquela história, a gente avança na evolução, você vai cada vez mais lidando com pessoas, né? Em vários contextos. Então, isso aí é uma. faz parte é da essência do do atributo, do perfil que a gente precisa desenvolver para poder, vamos dizer assim, nos tornarmos assim os líderes mais lúcidos, vamos dizer assim, mais eficientes, né? Vamos dizer assim. E aí eu finalizo com a frase enfática, né? que os impedimentos de desassédio interdimensional demandam o sinergismo assistencial da equipe, com cada integrante entrosando conforme o alto perfil consencial, enquanto mini peça luz e funcional. Ou seja, você tem o seu perfil e aquele teu perfil te coloca na posição de mini peça, né? porque assim, cada mini peça é uma mini peça, né? <risos> Elas não são as mesmas peças que vão para o mesmo lugar. né? Você tem que ver qual é o seu lugar, né? dentro do seu perfil, da sua forma de funcionar, como é que você funciona e tal. E aí a gente questiona lá no final, é: você, eleitor ou eleitora, tem o hábito de avaliar os perfis conscienciais das companhias evolutivas pessoais com fins assistenciais? Já mapeou com a máxima autocrítica as funções das equipes interassistenciais mais indicadas ao próprio perfil? Né? Ou seja... É bom ter a heterocrítica do, do perfil, mas é muito melhor e mais importante até ter a autocrítica, né? Para a gente ver assim, o que, que é que. onde que você se encaixa.
0: Né?
1: Me alonguei um pouquinho, mas só para dar uma, uma panorâmica geral aí do, da ideia do verbete. Né? Aí, vamos aí, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum ponto. Fala, Odilio. Tô... Bom dia, Max. Bom dia Fala. a todos aí.
2: Parabéns pelo pay-per-view, Max. Acho acho fundamental e tá como você falou em cima do lance ah, em função dos trabalhos que a gente desempenha de desassédio e isso acontece muito dentro dos cursos de campo lá. Né? E você traz aqui no item invitação, você traz uma situação extrema, né, que é a questão até de da necessidade, né, de às vezes trocar uma, alguém de função ou até tirar da equipe, né. Eu queria saber de você que parâmetros que você utiliza para atuar é, de forma mais extrema, que e necessária em função do trabalho.
0: Uhum.
1: É, eu, eu vejo assim, eu, eu penso assim, os nossos trabalhos da Consolida, eles têm duas funções, né? Vamos dizer assim, ela tem a função da, da interassistência que a gente vai fazer, né? Do trabalho em si, né? O objetivo do trabalho em si, mas ele também tem a função de formação das pessoas, né? Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas elas aprendem, crescem muito fazendo as coisas. E, e todo mundo, né? Todo mundo, em todas as funções que estão ali. Então, isso aí eu acho que a pessoa tem que estar na cabeça. E agora, por exemplo, você não pode, por exemplo, eu acho, é, colocar ah, não, eu quero eu quero ajudar aquela pessoa porque ela tem que desenvolver tal função. Ela ela não pode prejudicar o trabalho para ela poder desenvolver determinada função, entendeu? então assim agora tudo bem às vezes pra, vamos supor vamos uma, 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 uma um exemplo mais simples né vamos supor você tem uma aula lá para dar no CP2 por exemplo né a aula lá de sinalética aquela aula ela não é aquela aula ela não tem a função única e exclusiva de, de dar uma de, de falar sobre sinalética né ali ali não é só para você falar não é só um processo para pedagógico ali. é para pedagógico mas ela é também assim acalmar os ânimos, né? fazer assentar tudo, você vê, a primeira aula que tem lá. Né? Então, tem todo um, vamos dizer assim, um, um contexto, né? uma função ali por trás. Às vezes, você vai pegar aquela aula e falar assim, ah, então, poxa, já fizemos várias cp 2 vamos dar oportunidade para alguém dar aquela aula. Mas se a pessoa está muito insegura, muito, muita dificuldade, ela vai chegar lá e, em vez de, de, de ela conseguir dar aula, às vezes, ela vai, até vai dar aula, mas ela vai ela não vai conseguir cumprir essa função que a aula tem. né Então, nesse caso, talvez não seja o ideal ela, ela, ela dar aquela aula. Mesmo, às vezes, ela tendo experiência né com outro tipo de aula. E tudo, sabe Então, assim, aí você tem que ponderar, né ou seja, ao mesmo tempo que você quer dar oportunidade, você tem que ver, ah ainda não é o caso da pessoa participar naquela função especificamente. né então, você vê, é uma coisa pontual, mas eu acho que isso, essas coisas a gente tem que ficar sempre, sabe, ponderando ali para ver não, até onde que vai. E aí vai assim, ó, tudo, tudo é um contexto, né? Porque, pensa bem, por exemplo, ah, que nem você, Rodrigo, já foi coordenador lá, é coordenador né, do, do, da equipe do 2 eu também fui de vários cp 2 Assim, quanto mais confiança você tem no seu, no seu trabalho, no que você faz, mais você tem, vamos dizer assim, se abre o leque da flexibilização, né? Pela confiança é natural, né? Então, assim, às vezes a pessoa está começando, ela quer, ela quer aquela coisa mais definida, mais clara, com menos margem, porque ela está ela dentro do, do processo do aprendizado dela. Então, à medida que você vai ampliando isso, acontece, eu acho, com o ordenador, acontece com o IPCOM, né? acontece com outras funções de equipe. A tendência é que quanto mais experiência você tenha, né? você vai tendo mais essa margem para poder lidar com os trabalhos né? dentro do contexto sem esquecer do, do, das dicas né, dos amparadores. Eu já, eu já observei também várias vezes, assim, às vezes você, perce, você recebe uma informação assim, ó, é importante que aquela pessoa faça a tal função. Acontece isso. Né, já aconteceu algumas vezes comigo, já vi acontecendo com outras pessoas também, de você, a pessoa se vê, ó, não, coloca a pessoa para fazer aquela atividade lá, porque vai ser importante. Às vezes, você vê, às vezes é importante não pela atividade só, às vezes tem a concierge que tem rapor com aquela pessoa no contexto. É porque o processo é multidimensional o tempo todo, né? Então eu acho que tem essas variáveis aí que a gente tem que levar em consideração, né? Por isso que é a riqueza, né? Você vê, do, do, de uma atividade dessa de campo. um pouco? Não, excelente,
2: e só complementando aqui uma, uma coisa que você colocou aqui no texto também, que eu achei muito bacana, que é essa questão da, da conscienciometria, né? Alto e hétero, né? Então, isso dentro de uma equipe, na hora que você coloca um olhar de entendimento né, maior de quem está ali do seu lado como, é, é, como assistente também, em parceria, né? É, 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 essa, você cria um ambiente de interconfiança que as pessoas acabam passando o bastão naturalmente né, entre si, para aquilo que é, para executar a tarefa que é mais é, digamos assim é, que cada um sabe fazer o melhor é. né? e sem deixar de lado o desenvolvimento daquilo que não se sabe fazer ainda, então essa, essa interconfiança dentro de uma equipe, eu acho que torna essa questão aí de substituição de função aí ser muito tranquila né é. importante essa, essa essa interconfiança que a gente precisa desenvolver bastante né estou ah, aprendendo mas tem outras coisas aqui, aqui também que sei bastante fazer e eu vou passando meu conhecimento eu vou aprendendo também então isso é o processo da interassistência interpares né
1: não o bacana por exemplo dentro de você tá falando é assim você pega uma, um trabalho de, de, de de campo, né? Vamos pegar o SCP-2 como exemplo. Aí você tem as funções lá. É, é importante que você não fique na hora ali, vamos lá, você tem um coordenador, o IPICOM, eles tomam umas decisões, né? Cara, tomou uma decisão, tá tomada aquela decisão. Você não vai ficar ali, né? Criticando ou, não, mas espera aí, mas veja bem, vamos, vamos democratizar isso aqui, vamos botar isso, né? <risos> em, em votação, para ver se é assim, se não é, tal. Não é, Entendeu? Ali não, é, não, não tem muita democracia ali né, daquele assim, nesse sentido, né? Então assim não é para isso, né? Então assim ó, a pessoa está com a pessoa tá na função com a visão de conjunto, ela decide, entendeu? Sem problema. É
3: eu só aproveitar o comentário, eu não tenho morado que você fez, Quer dizer a democracia ela é, pode até ser top de linha é, na dimensão entre os humanos, né? Mas se você pretende, é a questão é fazer um trabalho na multidimensionalidade, esquece isso, né? Existe consensocracia também, né? Existe respeitar os níveis, os reais níveis evolutivos de cada um, né? É. Ingenuidade pensar que todos nós sabemos as mesmas coisas e temos a mesma experiência, né? Não, não tem. Mas não é, é isso?
1: Certo. É isso aí. É a lucidocracia, né? A lucidocracia, e eu, eu também aquela história, né, Marina? Poxa, você está num trabalho, qual é a sua função ali? A ah, minha função é essa. Então, cara, se coloque dentro da sua função e deixa o outro fazer a função dele, dentro da interconfiança, né, que como o Modílio colocou, né? É, eu, isso, isso eu acho que é fundamental nesse trabalho, né? E isso, isso às vezes, gera um pouco de conflito, às vezes, para algumas pessoas, para poder entender né, essa, essa dinâmica, que não é uma dinâmica, né? Que nem você falou, não é uma dinâmica é, horizontal.
3: É, exato. É, não é.
1: Ela, ela é. ela é uma verticalidade cosmoética dentro do processo.
3: É. Em si. E tem alguns canais que estão, canais inter, intraconscienciais, que eles estão abertos a outras dimensões. Já em outras pessoas, não é a função dela. Né? Então, é. tudo isso precisa ser respeitado. Muito, muito interessante essa abordagem que você coloca aqui. Mas vamos em frente, que eu também quero ouvir
4: vocês. Bom, tem algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando. Max, eu vou colocando aqui, tá? E Mas aí, quem vontade. também quiser fazer suas contribuições e perguntas, fique à vontade. Só lembrando para o pessoal que está acompanhando, que você pode fazer suas suas perguntas pelo site, para quem estiver acompanhando no, tertulio, no site do tertuliário, já existe ali um link onde você pode digitar as suas perguntas que já vai vir direto para a gente aqui. E quem está acompanhando pelo canal do YouTube, se você quiser colocar alguma pergunta no chat, ela vai ser reencaminhada para a gente aqui, para a gente também apresentar para o professor. Só pedimos que você coloque o nome e a cidade de onde você está falando, para que a mensagem seja encaminhada para nós. É... Marcos, a primeira pergunta aqui, vem lá de Lisboa, Portugal, nossa amiga Luísa, é, parabéns pelo tema trazido, bastante útil às consílias interessadas em desenvolver essa abordagem antecipatória e preventiva para a manutenção da parassegurança. Poderia comentar um pouco mais sobre o parágrafo paratécnicas?
1: Lá Acho da visualização, né? É. Então, Vamos Acho lá. Vou ler, vou, vou ler o parágrafo. Ó, para identificar com maior precisão e presteza os perfis conscienciais, as técnicas da éteroconsciometria e da leitura parapsíquica do olho pensando são recursos valiosos, né? Para conselheiro, para psique, para psiquista. Essas técnicas conscienciológicas se tornam ainda mais relevantes quando não se tem conhecimento prévio ou convívio anterior de proximidade com algum dos integrantes da equipe, somente reunido e dado momento para desenvolver o um empreendimento tarifário. Então, assim, eu, eu dentro da linha da, da hétero-consensometria, né? Então, por exemplo, tem, tem uns cursos da Consci que eles mostram bem isso, né? Como é que funciona isso, né? Você tem lá o cinco que o. E os conscienciômetros eles, eles fazem essa função de heteroconsciometria, né? Então, eles vão ajudando as pessoas a ver alguns traços dele. Tudo. E, obviamente, você lá participando do curso, você também faz isso, né? Com as outras pessoas. Então, assim, eu acho que um primeiro ponto do negócio da heteroconsciometria, né? Como qualquer tipo de pesquisa, é a observação, né? É você começar a observar as manifestações, né? Então, você vê, a Luísa lá é a vontade lá da, da OEC, né? Então. O processo da da consciência terapia, ela também é muito fundamentada nesse nessa coisa da observação. Quando a gente fala de observação, você você vê tudo, né? Você vê, por exemplo, ah, os gestos que a pessoa tem. Por exemplo, ah, as caras e bocas que ela faz, né? Aí, por exemplo, a pessoa quando ela recebe o um elogio, como é que ela reage? Ela fica toda cheia de si, tal. Isso já diz alguma coisa sobre ela, né? Ou a pessoa fala de uma, com uma voz mais para baixo, tudo, ó, isso já diz outra coisa sobre ela. Como é que é as energias, né? como é que é a força presencial dessa, dessa consciência e tal? Então, você vê, esse negócio da consciência e ela envolve tudo isso, né? Aí ela vai, aquela história, à medida que ela vai avançando, ela vai entrando no parapsiquismo, né? o limite entre uma e outra não é uma coisa assim tão simples né? de você definir. Mas eu acho que uma coisa que a gente vai desenvolvendo com o tempo é assim, como a gente é conscienciólogo, né? a gente está querendo ser né? estamos nos esforçando para isso, Conscienciólogo é quem estuda a consciência. Né? Como que você vai estudar a consciência sem fazer heteroconsensometria? Né? Como? Ou autoconsensometria, no caso. Né? Então, você vê, é as duas coisas. Né? Então, por exemplo, é, é, até mesmo, por exemplo, você vai escrever um livro, uma pesquisa, é importante que você veja, faça sua autoconsensimetria em relação àquele tema, né? sua avaliação e, e a heteroavaliação. Né? Então, por exemplo, eu escrevi aquele livro assim, do ostracismo. Eu fiz avaliação, mas eu fiquei vendo um monte de como é que as outras pessoas faziam, ver referências, cosmograma e tal. Aí você junta aquilo tudo e chega numa teoria, chega numa ideia. Então, você vê, o específico sempre é particular, né? não sei se é meio redundante falar isso, né? mas o fato é Cada pessoa vai ser de um jeito. Então, por exemplo, é, você pega um traço lá, por exemplo, de auto-vitimização. A pessoa que se auto-vitimiza, ela vai se auto-vitimizar de certa forma, diferente de uma outra. Ela vai se auto-vitimizar em certos contextos, diferente de uma outra. Então, assim, o traço em si né, Ele é a primeira abordagem da heteroconsensometria, você avaliar um traço, só a primeira mas você tem que ver assim como isso funciona na prática para aquela pessoa e principalmente ela mesmo ver, né, no seu caso. Aí nesse parágrafo ainda eu trago aquela coisa lá, ah, porque é importante você, às vezes em determinadas atividades, isso é importante porque você vai poder, é, você vai poder fazer umas profilaxias, né, com quem às vezes você não tem muito conhecimento, né. Então tem aquela, a, a gente tem atividades na oncologia assim, ó, são aquelas pontuais, né. Você vai lá atuar pontualmente numa uma atividade, um curso, por exemplo. Mas você tem um voluntariado, por exemplo. O voluntariado já é uma coisa mais, né, mais contínua. Né? A pessoa é voluntária de um MEC, ela é mais contínua. Então, por exemplo, ah, aquela pessoa está atuando dentro de uma área que é, é prioritária para ela, é importante para ela, é importante para a instituição. Você vê, isso aí. Quem, como que você coloca isso aí? Como é que você avalia isso? Às vezes é o povo do, do voluntariado, né? Da área do voluntariado que faz esse tipo de avaliação. Então, você vê, também está relacionado com o trabalho. Então, você vê, são vários níveis e várias camadas. Eu penso assim, eu, eu acho assim, ó, o voluntariado é uma área de aprendizado. Mas eu acho que o ideal é você é, no voluntariado trabalhar naquilo onde você forneça os seus trafores para o seu trabalho. Onde você coloca, lógico que você vai desenvolver trafares, né? você vai desenvolver dificuldades, mas eu acho que o mais sério é você chegar lá e você doar os seus mega trafores. Então, assim, isso aí que coloca, às vezes, dentro de um contexto. Por exemplo, as, os meus, meus trapares são diferentes, às vezes, da Marina, né? Tem algum outro que pode ser igual, outro, outros vão ser diferentes. Então, mostra o que? A posição da Marina, de um voluntariado, não é, não é a mesma ideal do que a minha. Né? e num trabalho é a mesma coisa. Então, tudo isso, a gente tem que começar a pensar, né? Porque você vê, uma coisa... E o bacana disso também é assim, como é muito específico, você vê que cada um tem o seu papel, né? Você vai ter aquele papel dentro de um trabalho pronto, e você vai pode desempenhar melhor aquele papel que o outro. E não é porque um é melhor, não é porque o outro é pior, nem nada, é o teu contexto, o teu momento. E, e eu acho que é importante para o ele desenvolver essa, essa essa esse hábito, sabe? De de sempre ter a consciência por exemplo, você sai na rua lá, por exemplo, você vai, você vai ser atendido, por exemplo, por uma pessoa num restaurante. Aí vem lá a pessoa conversar. Você já vê qual o jeitão daquela pessoa? Você faz a leitura daquela pessoa, conscienciométrica? Quem é aquela pessoa? Às vezes, com o tempo, você vai fazendo isso de modo meio que espontâneo, isso, né? natural. Você começa a ver. E não é uma coisa assim de. Que nem eu volto, volto a dizer. Não é uma coisa para você poder, sabe? Ah, estou sendo intrusivo ou estou querendo ver trafó, trafárias dos outros. Não, você está querendo ver a consciência, entendeu? Quem é essa consciência que apareceu na minha frente aqui? Entendeu? Esse é, é heteroconscientismo mesmo. Oi, Marina.
3: É interessantíssimo né, isso que você está trazendo. Eu lembrei de uma abordagem, Marcos, queria que você levasse adiante para gente. É a questão do antirreligiosismo. Porque eh, nas abordagens religiosas, você identificar eh, o trafarro, ou seja, o defeito do outro, que já começa a, a distorção aí, né? É. não é, é a parte que a pessoa precisa desenvolver, é o defeito. Então, já começa a distorcer a abordagem. E, e vai indo dentro da religiosidade, se você fizer uma análise crítica, você é um pecado, né? é uma condição completamente é. ordenada. Você ficar, entre aspas, metendo eu pau, ligando, falando pau né? a outra, não é? Julgando. Ah, tá Julgando. Julgando. Nossa, o termo julgar, então, esquece-se que julgar é o desenvolver do pensar. Né? Então, eu queria que você comentasse isso, porque algumas vezes você falou na condição do discernimento. Então, essa é a diferença. Só para concluir, te passa a palavra, por favor. Ele fez lembrar eh, de um caso professor Valdo, enquanto vivo, enquanto aqui com a gente, ele compartilhava muito os exemplos, né? isso era muito didático. E ele compartilhava aquele rapazinho ainda, eh, no final da tarde, a mãe dele ia descansar, botava a cadeira lá na calçada e chamava ele. E dizia, olha essa pessoa, como ela é e fazia análise crítica, né, de uma forma a estimular nele o discernimento de que aquela pessoa que está passando ali é diferente daquela lá é diferente daquele, mas todas são pessoas em desenvolvimento, né? Aí fala aí para a gente aí.
1: Não, é interessante você contou esse caso aí. Eu lembrei de um caso que aconteceu ontem comigo. Eu, eu saí aqui para ir numa, eu tive no shopping. Tive que entrar numa loja comprar um negócio. Aí, a pessoa, aí veio um rapaz me atender. Rapaz jovem tal, bem apessoado tudo. E o que me chamou a atenção de cara é que ele sabia muito sobre o produto. E eu sempre, às vezes, fico pensando assim, poxa, e era um produto bem especi especializado, né? Dentro de vários outros especializados. Eu, eu achei que era interessante. Falei, cara, esse garoto é bom, cara. O cara entendeu, sabe? O cara viu os produtos e tal e falou detalhes das coisas, eu falei, poxa eu fiquei, sabe, uma admiração positiva, porque eu vi que o cara, ele era, sabe, estudioso e tal, que era uma coisa que eu vejo, né? eu sempre penso assim, poxa, se eu trabalhar numa loja de, de sapatos, cara, eu vou querer entender tudo sobre sapato, porque, poxa, quanto mais eu souber sobre sapato, mais eu vou poder ajudar os clientes a entender, e vou vender mais, vou ganhar meu dinheiro, porque eu não entendo sapato, né? Mas não é sempre isso que ocorre, né? Mas aí, aí eu cheguei lá e, e aí ele me atendeu dessa maneira e tal, eu observei aquilo, eu registrei e aí, eu, aí eu, olhando para ele eu vi outras coisas também. Eu percebi que ele sabe que ele sabe e ele tem orgulho disso aí, entendeu? Aí ele ficou. E ele lá toda bem abençoada, só que com a máscara, caído com o nariz para fora, eu falei, ah, tá dando bobeira. <risos> pensando comigo, ó, não percebeu, tá todo é. cheio de cima, não percebeu uhum. que tá com o nariz de fora da uhum. massa? Mas, ao mesmo tempo, eu não tava julgando ele no sentido, assim, de falar, ah, tá
3: errado, tá eu tava estudando aquela consciência que cruzou o meu caminho, entendeu? E e não, aí eu... O objetivo não era condená-la. Não. Não, não, não era
1: é? condenar, só observar, né? Aí eu achei interessante como uma consciência que me chamou a atenção positivamente, mesmo com essas, essas outras variáveis, eu falei, que bacana, pô, o cara jovem, investindo, estudando, né? Sabendo das coisas que tá, tá, tá fazendo tal. Eu Falei, poxa, me, me impactou. E aí eu vejo assim, poxa, esse negócio da, da religião é, é isso que você falou, né? Não, não julgais, né? Não, esses, esses dias eu até eu tava pensando, lembrei daquele ditado, né? Ah, se você tem um cisco, não vejo o, o cisco nos olhos dos outros, se você ah, tem um
3: é. os olhos. É. Eu é. acho é é que é isso. tem a
1: intenção, né? Porque o processo todo é, é. de intencionalidade. Hein? Por exemplo, você pode. Às vezes a pessoa ela tem um problema pessoal, de baixa autoestima, ou de, né? ou de se sentir por baixo, ou até orgulho mesmo. Aí ela fica procurando defeito nos outros para ela se sentir bem. Ah, isso, é. Isso acontece, né? Da pessoa ficar é. lá, olha. Ah, Suana, é isso aqui, não sei o que é isso aqui. Ah, mas, ó. O é isso, mas é aquilo outro. É, ah, não, mas é... isso é ah, entendeu? Mas qual que é a intenção? A intenção, às vezes, é porque ela está fazendo a crítica e ela até vê, usa, usa a heteroconsciência no caso, mas usa porque ela está precisando de se sentir bem. né? E aí, para se sentir bem, ela precisa de colocar a pessoa um pouco no nível dela, um pouco pior que
0: ela. Tal.
3: É, isso é o... maturidade,
1: né? De, de manifestação. É,
3: tem, tem essas duas vertentes está falando. É a condenação é, a essência, como você está falando, é a intenção. Então, a pessoa vai se perguntar por que, que ela está desenvolvendo esse atributo da observação, da consciência ou metrologia, né? Então, é a medida da consciência, medir os traços enxergar a essência que está ali. Então, tem esse, essa questão da condenação que demonstra uma intenção, no mínimo, imatura, não é? É, é. E tem aquela condição do antagonismo também. Né? A pessoa fica antagônica quando ela encontra um determinado traço, independente de ser positivo ou negativo, ela fica antagônica porque ela não gosta daquilo. Eu acho que não vai dar um bom resultado.
1: Sim, sim. É curioso, né? por exemplo, uma coisa que eu estudo, Marina, eu acho curioso assim, existem vários tipos de trapazes, né? trapazes que as pessoas têm nós temos também mas eu vejo que tem certos trafares que incomodam mais os outros. É, então, por exemplo, ah, a pessoa, a pessoa ela é autovitimizada. Aí você olha aquilo, a tendência sua é reagir com uma certa comiseração até.
0: Hum. Ah,
1: coitada, a pessoa tem isso e tal. Você fala, ah, coi... sabe? Porque no fundo a pessoa, ela está querendo aquilo com as energias dela e ela às vezes entra naquilo no primeiro momento. Então, isso é uma coisa. Esse é um tipo. Outro tipo é o processo da pessoa que é mais arrogante e orgulhosa. Ela gera ela gera nas pessoas um processo de antagonismo. Por quê? Porque a pessoa que tem esse trafado da, da arrogância, ela tem uma energia que quer te colocar por baixo dela, em geral. Tem gente, Eu conheço gente que tem, um, por exemplo, jactância, que não tem isso. É, é na linha da arrogância, mas não é, não é isso. Não, não gera essa, esse efeito energético. Mas tem gente que tem o processo de arrogância, ela gera esse efeito energético em você. Aí você fica antagônico aquilo, porque você nem percebeu que você é da energia da pessoa. A pessoa tem aquele padrão de energia, ela gera em você, porque ela quer se sentir superior por algum motivo, né? aí é coisa dela, mas ela gera aquela energia. Se você não está muito atento para isso, você fica antagônico a pessoa.
3: Claro.
1: Uma reação. É. Entendeu? É isso mesmo. É diferente de você orar e falar assim: ah, olha só, essa é a doença da pessoa. Entendeu? Ela tem a doença da, da arrogância, por exemplo. Ó, essa é a doença dela. Olha como, olha olha os efeitos energéticos da, dessa doença. Ela joga energia de auto-superioridade, de domínio, ou de querer se colocar por cima. Se você se, não percebe isso, você entra na história.
3: daqui a então, pouco Você está fica... é, trazendo uma abordagem mental somática. Então, é profissionalização de você se manifestar e se relacionar enquanto consciência. Poderia dizer assim? Eu concordo contigo, né? Ah, porque é isso, né? se faz uma análise é, psicossomática, né esse exemplo que você está trazendo, a pessoa fica antagônica, ou então ela, ela tem a comiseração, né? ela, ela entra na energia do auto-vitimizado e sente pena. É a mesma coisa, não, não, não tem discernimento isso, né?
1: Mas você já reparou, Marina? Você pega qualquer pessoa, um político ou uma pessoa pública e tal, ela age com algum tipo de arrogância, o um nível de antagonismo é. que aquilo gera, é. É, gera,
3: é muito quase é automático, né?
1: Automático, né? Às vezes você vê essas figuras públicas quando já eu fico estudando, aí eu fico pensando por que que, né? De fato esse trabalho ele é, ele ele é muito pior do que outros, né? Que não gera esse tipo é. de coisa. Eu fico pensando, Porque, né? mas ele gera esse efeito ruim para a pessoa, esse é fato, né? De você é. estudar. Né? E só complementando,
2: né, Max? É, já te passo a palavra, a Fran. É, às vezes você fica antagônico a pessoa, mas pior ainda quando você fica antagônico o que ela representa, né? Porque porque às vezes que acontece? Por exemplo, você estigmatiza a política, você vai ter uma aula de determinado assunto e a, porque o professor não é bom, você estigmatiza a matéria. Né? Isso acontece lá nessa, né? De ter realidade, né? Então muitos traumas são colocados em função... Até bloqueios em, em relação ao conhecimento, em função do, dos estereótipos que você tem de algumas personalidades, né? E da Sim. forma que elas se manifestam nos campos de atuação delas. Acho que tem isso também, né, Max? Sim. Falhou no perfil, né? Não
1: fez um perfil adequado. <risos> Dentro da linha do que a gente está falando. É isso mesmo, vejo que é por
2: aí. E aí a responsabilidade nossa também, enquanto representante dessas ideias também, né? Pensar bem o que que a gente passa né de teático né em termos né, para representar bem é, essas ideias e, e, e digamos assim é, permitir que as pessoas com que a nossa expressão não seja um bloqueio para o entendimento do que é cosmovigilância
1: sim sim é verdade o problema Odile, é o seguinte é é aquele negócio das energias né cara as energias não tem jeito os seus traços Positivos e negativos, as faltantes, né? ou pardos, né, ou fortes, eles vão refletir nas nossas energias. Sempre. Não tem como fugir disso. Né? É, 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 você é um ser integrado, né? você é um holossoma, né? um holosfera. E aquilo tudo está ali o tempo todo. E as pessoas sentem, mesmo não identificando, discernindo, que nem a Marina falou. Né? As pessoas percebem, reagem mesmo sem discernir daquela condição. O nosso papel né, de, de conscienciólogo, que eu vejo, é você desenvolver esse discernimento, né, esse discernimento das pessoas. E o discernimento, ele é, o, ele é integral, ele é físico, ele é psicosomático, mental somático, energético e tal. Você vai desenvolvendo esse discernimento para você poder ver a realidade como ela é
0: de maneira mais muito e crua, vamos dizer assim. Marcos. Oi, Fran. Oi.
5: É, assim, você falou uma coisa aí que eu achei bem bacana, assim, um resumo, né, o conscienciólogo é aquele que estuda a consciência. Né? E a gente faz isso praticamente o tempo inteiro, de uma forma até intuitiva, né, e aí depois a gente vai colocando aí técnicas, né, como a conscienciometria, a própria consciencioterapia, né, e, e eu fiquei pensando aqui agora nesse ponto que você falou. E por que que determinados trafários incomoda mais a uns do que a outros, né? Qual o elemento aí de repulsão ou de atração que acontece? O que que rola aí? Por que é muito comum, né? Às vezes eu tô do lado de uma pessoa e chega uma terceira e fala nossa, aquela o outro, né? Fala assim. Você viu? Aquela pessoa ali tem um traço que me incomoda. Às vezes é a voz, às vezes é o gesto, qualquer coisa, né? Elementares. E aí, eu falo assim, nossa, aquilo lá pra mim não pegou. Tá tudo certo, Então, Então, é. assim, eu queria que você explorasse um pouco mais esse, esse fator de atração e repulsão.
1: Ah. Não, é, é interessante, né? Até extrapolando um pouco uma coisa que eu estava estudando aí esses dias, o professor Walt tem lá a síndrome da ectopia afetiva, né? que aí ele escreveu lá praticamente um livro dentro do homo Sapiens, lá re Mas ele citou uma coisa que ele não escreveu, que eu até tenho pesquisado, que eu acho curioso, que é síndrome da ectopia repulsiva. Já tinha ouvido falar nesse termo? Ele tem lá só um, sabe? No livro lá tem só um, uma citação lá, porque tem a síndrome da ectopia repulsiva. Aí eu fui estudar isso e tal, né? Escrevi um pouco. não cheguei a publicar nada, não. Mas estou estudando. E o que, que eu o que que eu acho interessante, né? Você vê,
0: tem gente que tem repulsa aos amparadores. É Repulsivo aos amparadores. Às vezes, às vezes você vê, por exemplo, assim, uma pessoa lá que até está é, tá estudando psicologia.
1: o amparador está tentando chegar na pessoa e a pessoa está se sentindo mal com aquilo, não quer Entendeu? E ela nem percebe que é um amparador que está querendo chegar na pessoa. Então, você olha só que coisa. A pessoa é repulsiva aos amparadores. Aí você vai ver por quê. Né? Aí, muitas vezes é assim. A hora que o, o, aquele padrão mais, mais homeostático chega perto de você, ele te gera, ele te gera um processo de autodiagnóstico. Olha só, curioso. Por exemplo, o campo do ECP2, por exemplo, um campo energético, ele tem, um, ele tem uma, 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 uma. Uma das funções dele é aquela função lupa. Né? Ele mostra para você mais a sua realidade. Então, os amparadores, o holopensene dos amparadores é isso. Né? Eles andam para lá com um campo homeostático para onde eles forem, né? Por causa do Holopensene sadio que eles têm. Ele se aproxima de você, às vezes você vai ver a sua realidade. E aí você não quer. A sua realidade. Entendeu? Você não quer lidar com aquilo, você não quer se sentir daquele jeito. Entendeu? O Valdo fala no, no, no Projeções da Consciência, ele cita um pouco disso no nível, né? Lá em cima. Quando ele entrou na holosfera da monja, né, Marina? Você lembra? Ele conta aquele caso? Ele vai se aproximando da holosfera, daí ele resolve, não dá conta, segundo ele lá, ó, não dou
3: conta, é. retorceu, deu. É.
0: Ele não
1: deu é conta
3: bem... de entrar na homeostática lá. Né? É bem interessante o processo de diagnóstico assim é, é claro nítido né? explícito de um processo né eu, eu não, não 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 intenciono comparar essa experiência com essa do Valdo na monja mas me faz compreender melhor quando eu lembro o dia, o momento, o episódio era num curso, eu já comentei isso algumas vezes, né? E o professor Waldo começou a entrar numa postura de muita concentração. E como eu, naquele momento, eu estava com a função de acompanhá-lo, eu imitei e fiz a mesma coisa, né? E ele foi entrando numa concentração assim, para mim, foi a primeira vez que eu vivenciei aquilo. Eu fui fazendo a mesma coisa. E chegou no momento de intraconsciencialidade tão expandida e tão homeostática, de uma afetividade, de um universalismo, de tudo de bom que você possa imaginar existir no universo. Chegou no momento que a minha intraconsciencialidade falou não me ama desse jeito, eu, eu, eu não sei amar assim. Então, eu, eu me senti incomodada com alguma coisa, né? E no mesmo momento o link soltou então, me respeitaram, né? já que ela não, não consegue conviver com a gente, deixar ela. né? E depois, ele é que explicou que aquelas energias é porque o Serenal o transmentor, transmentor não, é o australino aqui da Argentina. né? E o australino estava ajudando, assistindo aquele trabalho. Então, é um caso exatamente do jeito como você está falando, da síndrome ectopia repulsiva é isso. É, eu é, vou estudar gente...
0: mais isso. Interessante,
3: né? É interessante.
1: Não, você vê, esse, essa síndrome eu tava vendo, aqui, ah, cara, eu comecei a pesquisar o que, que poderia resultar e tal. Por exemplo, é, você vê, a, a, a mãe repulsiva a filha, aí já entra coisas... né? Por exemplo, não tem aqueles casos, né, da, da eclâmpsia, né, por exemplo, tudo. Você vê, é um processo Sim. de repulsão. É totalmente aversivo, não era para ser assim, né? Não era para ser assim. Filha, então, você vê, é um negócio energético. No nosso caso, assim, mais dia a dia, o que acontece, Frank, eu acho, eu acho que é aquela história assim: é, é assim, ó. As pessoas, os traços das pessoas Eles geram reações emocionais na vida, tá. né? Por exemplo, aquele garoto que eu falei que eu vi ontem, a primeira reação que ele me gerou foi de admiração, no meu caso. Alguém poderia já ficar. É, achando que, ah, pô, que cara que se acha, ficar incomodado com aquilo. eu achei bacana o negócio, entendeu? Porque eu entendi o negócio dele, tá? Um cara jovem, tá? tá legal, tá? Achei bem bacana. Às vezes eu ia pensar, ah, não, isso é muito cheio de si. Outra pessoa podia se reagir assim. Outra pessoa não ia nem perceber nada. Entendeu? Então, que nem você falou, não ia sentir o que, que aconteceu. Então, você vê, é interessante a gente pensar assim, ó, poxa, as nossas reações emocionais de onde que elas vêm por isso que esse negócio da autoconsensometria ela é fundamental e ela não é uma coisa assim teórica ah, vou lá na minha casa pegar o consensograma fazer minha autoconsensometria é ótimo isso aí, mas, mas o ideal é você aplicar isso no seu dia a dia, né? no cotidiano você está se observando Ó, por que, que eu reagi dessa forma aqui chegou uma pessoa do meu lado eu me senti incomodado toda vez que aquela pessoa começa a falar eu viro, dá vontade de virar a cara entendeu? <risos> não tem isso às vezes, tem pessoas que fazem eu, eu me reagir dessa forma, espontaneamente, mas aí você não entra, entendeu? Você vê assim, ó, a, minha, a minha tendência é, se eu for espontâneo nas minhas emoções, eu entrar naquele padrão. Então, no, esse negócio de espontaneidade aí, é, tem que pensar bem como é que funciona com isso. Porque, às vezes, não é muito bom, dependendo. O ideal é você até controlar, você ter o discernimento da sua espontaneidade, né? Eu acho que talvez essa seja a melhor forma
3: de você funcionar com ela. Sim, parece trazer um resultado melhor, hein, Max? Porque <risos> se, se concluímos que o discernimento é um passo adiante, né? Estamos caminhando para isso, por que, que você, sendo espontâneo, você vai te dar férias, é isso? mas das é. férias, da sua análise, da sua autocrítica, acho que você está com a abordagem. Eu penso dessa forma também. É o que
1: eu acho, Marina, assim, ó, tem, tem algumas aspectos da nossa personalidade que são espontaneamente homeostáticas.
0: né? é?
1: De -de Deixa aquilo rolar. Agora, é. aquelas que são espontaneamente nosográficas, é. melhor você não É melhor rolar. ter discernimento para
3: você superar. Talvez é por aí né,
0: o negócio
5: não É, eu, eu penso assim que, que sempre que eu vejo ou me incomodo com algum temperamento, alguma forma de reagir das pessoas, eu falo assim, nossa, o quanto disso é meu, né? O quanto eu tenho disso que, às vezes, assim, dois bicudos, né? Não se, não se encaixam, né? Então, é, eu acho que é, é, bem, é bem por aí mesmo. E outra coisa que você falou que, assim soa muito bem para mim é aquela coisa assim, quando tem alguma alguma reação que causa algum incômodo é você ter, ter aquele olhar de que aquilo lá é a doença da pessoa, muda tudo, faz toda a diferença, né? Que aí você já não entra de de gaiato, né, no navio, digamos assim, né? Você já está mais atento, a sua lucidez já prepondera um pouco mais, né? E aí vem o discernimento né? em todas essas coisas que a gente busca, né? Muito bacana, Marcos. Bem é, legal. Eu não acho assim, é fácil gente...
1: fazer isso não, sabe, Fran? É de você ah, olhar dessa maneira. Eu, isso aí, por exemplo, eu tenho aprendido primeiro com a, com a minha duplista, que é a Ellen, A Ellen é consciência-terapeuta, já tem quase 15 anos. E ela sempre falava isso para mim, quando eu reclamava, ah, que não sei o quê, não, olha, você tem que ver, Max, que não sei o quê, que é doença, ah, então tá bom. Aí eu pensava porque tem lógica, né? E aí depois você começa a ver, por exemplo, é, é, nesses trabalhos de assistências aí, por exemplo, da consciência terapia e tal, como você lida muito, você começa a ver, né? Você começa a meio que ver, isso ajuda você na repetição, né? pela repetição, aí você vai vendo, né? você começa a mudar um pouco a abordagem que você faz mas eu, eu acho que é é um caminho bem assim que eu acho que é que nos amparadores vêm nos vêm tem por isso que eles têm essa é, 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 eles entendem os nossos trafares né porque eles não são julgadores no sentido assim eles não não são acusadores nossos dos nossos trafares né você tem isso aqui isso aqui está errado não é assim que funciona né eles veem, ó oh, cara é, é imaturo
0: esse aqui é. né Vamos ver se ele está de melhorar, né? Vamos ver se a gente pode ele Quer melhorar? A gente ajuda. Você não quer? Então
1: fica aí. Tá
0: bom. É mais ou menos assim, né?
4: Bom, vamos seguir aqui com mais algumas perguntas. É, pergunta lá de Curitiba, do nosso amigo Eduardo Doria, é, professor Marcos Miliano. No item heteroconscienciometria, terceiro parágrafo da contextualização na página 1. Aí é a pergunta. Nos cursos ECP2, a equipe normalmente é composta de participantes vindos dos mais diferentes estados do Brasil, cada qual tem seu background cultural, sua história pessoal e peculiar e suas companhias astrofísicas Como integrar peças tão díspares nesse quebra-cabeça interassistencial através da heteroconsensometria, dias antes do curso. Qual é o pulo do gato para o curso sair redondo, sem acidentes de percurso? Ah, legal.
1: Até aí, depois, dia se quiser complementar, até aí, você fica à vontade aí. E o que, que eu vejo, Eduardo? Em geral, essa turma aí que é da equipe do SCP-2, em geral são voluntários que já têm algum tempo, tempo de casa. né? São pessoas que já, que, assim, já mostraram serviços né, em outras áreas e que, e que, de algum modo, são, conheci são conhecidos. Quando digo conhecidos, é, é assim, ó, a gente sabe quem eles são, mais ou menos, né, os potenciais e as dificuldades e tal. E as pessoas têm lá aquele perfil né, que você, de algum modo, já conhece. O, o, o pessoal da, da Coordenação Geral do ECP2, eles têm essa, essa coisa da perfilologia, né? Eles sabem quem são, quem é quem ali, né? Então aí você na hora de você fazer uma escala, você vai considerar essa essa, essa condição. Ó, vamos, vamos ver aqui quem é que tem possibilidade aqui para botar nessa equipe. Às vezes você vai ter lá uma pessoa com menos experiência. Aí você pensa assim, ah então olha é bom você então ter mais gente aqui com mais experiência aqui para contrabalançar. Não dá para você por exemplo, ah você pega lá e bota só gente inexperiente para fazer um CP 2 você, você não vai fazer isso porque não tem porquê, né? Você tem na equipe gente com mais experiência, você vai fazer uma coisa é, balanceada, né que as as experiências se 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 suple, complementem. tal Então, então eu, eu eu vejo assim, não digo que é uma coisa simples, mas, poxa, eu, eu acho que você tem lá mais de 100 né, voluntários, pelo menos tinha né, antes dessa desse problema todo aí da pandemia.
2: Tinha mais de é, 100. São, são 130 voluntários, né, Max? Componentes só das das equipes de campo de CB2.
1: É bastante, gente, né?
2: Isso, isso depois de um censo que nós fizemos, né? nós fizemos. Isso aí já, assim, voluntários atuantes, né?
1: Ah, então. E aí desses cento e tantos aí, tem bastante gente experiente, né? Com bastante tempo né, de trabalho nessa área. Tem, nós fizemos essa
2: medição também. Inclusive, complementando aí o que você falou, dentro, exatamente o que você falou. Na hora da formação de equipe, a gente procura sempre colocar, mesclar essa questão até do veteranismo. Então, a gente, se tem gente mais é, iniciante, você contrapõe com gente mais veterana. E aí você possibilita justamente essa integração e você garante que a cultura vai estar presente dentro daquele curso, né? sendo passada para os mais novos também. Isso é um dos aspectos. Né?
1: Então, esse aí é o trabalho da Coordenação Geral do C.P. 2 de perfilologia, né? total. né? É bem em cima disso aqui, né?
2: É, e complementando também, né, Max, a gente está fazendo um trabalho bem bacana, que a gente começou antes da pandemia também, que é uma entrevista rotineira com todos os componentes da equipe. Né? Então a gente quer saber como é que está a, a, a vida de cada um, a gente quer saber até questões, assim, por exemplo, médicas, né? ter alguma necessidade especial, tomar algum medicamento de uso regular, né? como é está a sua vida nesse momento está tudo bem do ponto de vista profissional, está tudo bem do ponto de vista familiar. Então, esse acompanhamento constante da equipe né, é uma coisa que, é, se bem realizada e, e colocada de forma perene, né, ela vai garantindo essa escala, digamos assim, mais ajustada né, e dando mais para a segurança para o curso. Isso é muito importante também. Isso é um trabalho que a gente vai, vai investir bastante aí. Legal.
1: Vocês já estão entrando na parassemiologia aí, né? Do processo.
4: Exato, exatamente, é. Tem mais aí, Hernani, alguma pergunta? É, eu só queria lembrar uma coisa também com relação a essas equipes de campo. Eu vejo assim: existe um perfil básico e é assim: é, que seria um, um pré-requisito mínimo para fazer parte da equipe, seja em qualquer função, né? tipo essas algumas que o Marx até coloca aqui no paper essa questão de ansiosismo de certas posturas certas condições que são trafores característicos da pessoa para equipe de campo se ela se ela tem esses trafores ela já tem uma predisposição maior para esse tipo de trabalho né agora uma vez na equipe também tem as nuances do, do, da, da especialidade de cada um, né? Por exemplo, tem aquele que é o médico do campo, tem aquele que atua mais na função de é, ficar mais ali na, na equipe que está mais próximo do FICOM, outros tem mais um perfil de, de organização, né? E aí a gente vê as, as, as características de cada um dentro da equipe, sub dentro subfunções dentro do momento ali do campo, né? Acho Sim. que isso também é um ponto Sim. importante.
0: É. Agora, aqui, mais uma pergunta.
4: É... Da Lígia Decker, daqui de Faz Iguaçu. Bom dia a todos, parabéns, Max. Poderia comentar sobre a formação da equipe para trabalhos de longo prazo, como, por exemplo, uma dinâmica parapsíquica ou dicionário de uma especialidade? Ah, legal. E depois ela vai...
1: Ah, é até interessante, né? Eu estou trabalhando lá no IC com uma equipe lá do dicionário de consciência e terapia. Uh
4: -huh.
1: A gente já está trabalhando, já tem cinco anos, já. Né? Sim, é,
4: hoje... é um exemplo que ela...
1: É. é, é bem um exemplo aí do que ela está uh -huh. fazendo isso é O que, que eu acho interessante para mim desse trabalho aí pegar como exemplo assim, né, um, um, um entre tantos possíveis exemplos. Eu acho assim, ó, por exemplo, você pega um trabalho desse de um, de um processo de desassédio mental somático assim de longo prazo, né? Uma iniciativa diferente, por exemplo. Que nem por exemplo aquela iniciativa da professora Mala da Memória. um trabalho de longo prazo tal que ela já tem há mais de década, eu acho, que é é uma é um trabalho de liderança lá que ela encabeçou e foi seguindo com ele e tem até hoje. É um outro exemplo. E o negócio desse, desse trabalho, de um trabalho intelectual que envolve um monte de gente, por exemplo, a enciclopédia né, é o mega exemplo que a gente tem disso aí, que o professor Walter começou. Vamos pegar, então, esse exemplo professor Walter que eu acho que seja mais construtivo. É, eu, ele, ele ficou produzindo verbete durante quase é, dez anos, sei lá, ou até que próximo disso, Sozinho. Então, você vê, ele publicou 2.400, alguma coisa assim, sozinho. E a gente ia lá assistir todo dia. Todo dia, todo dia. Então, você vê, aí eu fico estudando o que que é isso, né? Você vê, ele começou a esclarecer todo mundo, ele começou a formar as pessoas, começou a fazer o desassédio mental somático da turma, desassédio desacredo de tudo quanto é jeito da turma, e vai não crescendo. E outra coisa que eu acho mais séria, ele começou a constituir o holopensene do negócio. Ou seja, você, você fixar um holopensene não, demora, não é uma coisa assim do dia para a noite. Né? Então, por exemplo, esse trabalho de longo prazo, você tem que formar aquele holopensene. E ele vai, é que são camadas, né? você vai indo, vai indo. Vai... Aí ele conseguiu formar o do da do verbetografia a tal ponto que hoje cara, o voluntário entra na consultologia e já está querendo escrever um verbete. Poxa, que... Que ótimo isso aí, né? Pessoal, pensa, olha só como que o pense entrou. Isso há, há 10 anos, por exemplo, não existia na Conscienciologia. Isso não era uma realidade. Outra coisa, muita gente sequer é, se arriscava a pensar, de ah, eu vou fazer verbete, nem pensava sobre essa possibilidade. Hoje em dia, todo mundo se acha apto a fazer um verbete, a maioria se acha apto e apto sim, desde que faça lá o trabalho lá de pesquisa e tal. É apto. Quem não é apto? né quem Toda a consciência pode chegar lá. Em <risos> menor e menor. Então, você vê, é um trabalho de liderança que envolve toda a comunidade, praticamente. E ele vai no... E aí, de equipe, né? Agora, veja só, ele tinha um núcleo dele, da equipe, né? Tudo começou lá, no Holociclo, aí teve lá aquela, aquela corvo lá, a Dulce, que está lá até hoje, a Rosa, né? a própria Kate a Cátia, aqui e mais entre outras tantas pessoas que faziam parte daquele núcleo ali do trabalho da enciclopédia antes dela começar a publicar. Então, ele começou ali e foi continuando, ampliando, ampliando, ampliando. E aí, aí a coisa se consolidou ao ponto de você formar uma IC exclusiva sobre o negócio. Então, você vê, nesse interim, ele, ele eu lembro, ele, ele, ele testou um monte de gente né, no, no, no processo. Então, por exemplo, ah, eu me lembro lá quando saíram os quando ele foi abrir para outras pessoas fazerem verbetes além dele, ele deu o verbete para um monte de gente tentar fazer. Aí um monte de gente não fez. Né? Eu fui um que não fiz também. Ele me deu um verbete, era para eu fazer, eu não fiz. Eu lembro até hoje, lá era sobre ignorantismo. Aí ele me deu para fazer. Eu fiz, mas ficou, sabe? Ficou tão fraquinho que eu falei assim, não vou nem apresentar.
0: Eu, acho que eu, eu não sei se eu dei
1: para ele, mas isso que... Né? depois de, ele, ele pediu em um mês, eu fiz em três, sabe? Uma coisa desse jeito, assim, meio, né? mais ou menos lá. Mas o, o interessante é assim, eu, ele na época ele pediu o verde para várias pessoas e saiu. Então, assim, quem estava predisposto, quem estava né, no time lá, ou quem estava priorizando, tudo, o negócio aconteceu. Então você vê, aí ele viu, ah, então parece que já é o momento de você abrir, já dá. É, parece que já dá para abrir. Ele deve ter medido, né? Feito uma avaliação consensométrica do grupo lá, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá a média de, de entendimento ou de, ou de habilidade das pessoas do grupo para poder chegar e abrir isso aqui. Por exemplo, esse aí, quando ele me pediu isso, foi bem antes de abrir, assim, tipo um ano, dois anos antes. Então, você vê, ele já estava meio que testando, fazendo o teste para ver a hora que ia abrir para poder as pessoas publicarem verdades. Então, você vê, é um processo de um crescendo, né? E você vê, Cara, é um trabalhão, né? Um trabalhão mesmo para você poder fazer ao longo do tempo. E outra coisa que eu acho bacana, que eu acho assim, o líder assim cosmoético, ele tem que ser exemplarista, sabe? Então, por exemplo, a pessoa às vezes quer ser líder e tal, mas veja, você quer, por exemplo, você vai pegar um dicionário lá, por exemplo. Você quer escrever um dicionário só coordenando os outros para os outros escrever? Aí não dá, né? Se você quer escrever um dicionário, você vai escrever. Você vai ser a pessoa uma das que mais vai escrever naquele dicionário. Agora você organizar, botar os outros para trabalhar e você ficar só na organização, é tá mole, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, assim, ó, você tem que dar o exemplo. Aí você vai fazer a sua parte. Vai... Assim, é aquela história. O, o, a liderança de uma ela é a pessoa que mais vai suar a camisa da equipim. Não é alguém da equipim que vai suar mais a camisa que ela então você vê é o papel do líder né o onus do, do, da condição de ser líder né e não é um ônus, né mas é assim é, é faz parte da tarefa né? vamos dizer assim se você quiser ser né não é então assim é esse processo né de você daí isso isso que vai criar o loop né é você fazer as coisas você dar exemplo você fazer acontecer porque por exemplo se você assume uma, uma função lá de liderança e você começa a meio que sabe levar o um negócio nas coxas ou deixar para o outro fazer coisa que você tem para fazer e tal vai ter vai ter aquele povo que vai sair fora entendeu de você não vai seguir entendeu eu eu vejo assim eu já vi essas coisas acontecerem. a pessoa vai lá está numa posição de liderança, aí chega lá até relapsa nas coisas que faz aí você vai ah não não vou não vou me, me submeter aqui não eu quero fazer um negócio sério aí você sai fora deixa o cara ficar do jeito que ele é entendeu então isso acontece assim porque a pessoa não soube ou não quis, ou não tinha gabarito, para poder sustentar aquela condição da liderança que ela tem. Não sei se alguém gostaria de
4: complementar aí. Uma, tem uma, uma, uma coisa aí, Max, que, eu, que, eu, que me chama a atenção nesse, nesse aspecto, que é a questão do perfil raro. Né? Existem certos perfis que são mais raros. Então, é. por exemplo, aquilo que o professor Valdo falava, Começar um empreendimento é sempre mais fácil, manter é mais difícil, né? Então, pessoas também que são mais daquele perfil do oba-oba, né, do momento, é mais comum. Agora, per perfis de manutenção do trabalho é mais raro, né? Então, é muito importante a gente saber identificar esses perfis, que são raros, singulares e funcionais, né? Dentro das equipes. Né? Então, por exemplo, ó, é a pessoa que é ectoplasta homeostático. Na minha opinião, isso é um perfil raro, porque tem muito ectoplasta, mas já, já não, não são muitos, né? mas já, já, é, já é um perfil raro a pessoa ectoplasta. Agora, o perfil do ectoplasta homeostático é mais raro ainda, porque tem muitos ectoplastas que são meio atrapalhados. Né? Verdade. Aí você vê, por exemplo, também o perfil do líder forte, democrático. Às vezes a pessoa tem uma força de liderança muito grande, ela tem autoridade, mas ela acaba resvalando no autoritarismo. Então, é difícil você encontrar um perfil de liderança forte e democrática ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, o perfil desassediado permanente. Aquela pessoa que, se não é desperto, ela está tá próxima, né? são perfis raros, né? então esses a gente tem que valorizar, né? São mais uma ideia difíceis. bem legal essa né? eu gostei. né? Aí seria legal até ter uma listagem assim ó, desses Sim. perfis Sim. raros, né? Tudo ver, e tudo funcionais, ver. né? Dentro
3: das equipes. Hernânia, pode ser um paper da próxima sexta-feira. <risos> é. é, concordo, Não Maria. Na próxima, tá próxima. Eu também adorei as abordagens. É, concordo é. também.
2: Achei o máximo. Achei
3: é. muito, legal. muito legal. É muito interessante isso. Quer dizer, é uma abordagem, Hernani, que ela está assim, um passinho adiante. Né? É. E é muito importante a gente pensar naquilo. Por que não qualificar você mesmo, quer dizer, a si mesmo, né? com esse, essas características, esses atributos, uma vez que a gente reconhece o no nosso trabalho, que encontrar esse perfil a, nos ajuda né? na produção é. da é. liderança.
4: Isso era uma outra coisa. Até eu ia te fazer essa pergunta, Max, mas já que a Marina tocou nesse assunto, ah, eu quero aí, já aproveitar e fazer essa é pergunta. Não é bem uma pergunta, mas pedi para você comentar sobre isso, porque assim dentro desse seu traço aqui da perfilologia tem duas, tem dois viés. Um é do ponto de vista da hetero-perfilologia, que é você como líder, né? Você observar os perfis no sentido de fazer a de dirigir ou de organizar a equipe ou até de constituir uma equipe né? da, da, da posição do líder e observa os perfis dos seus liderados. Mas também tem do aspecto da autoperfilologia de você analisar você na equipe e o seu autoperfil dentro da equipe, como você fazer essa auto qualificação do seu próprio perfil, né? que é isso que a Marina acabou de comentar. O que, é que você pensa sobre isso? Não, eu, eu acho isso interessante. Eu,
1: eu, eu vejo assim: ó, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente buscar desenvolver, cara, que, que eu acho que a gente tem muita oportunidade aqui na Consciologia, é você ver trafores dos outros, sabe? Você sabe, olhar para as pessoas e ver assim, cara, aquela pessoa é boa nisso, aqui, aquela pessoa é boa naquilo ali. Cara eu acho que isso é bacana, mas só que para você fazer isso, você tem que estar com um nível assim, de, até assim, de autoestima, vamos dizer assim, bom. Porque se você não tiver autoestima muito boa, você só vai ver o negativo do outro, só vai ver o problema do outro. Então, assim, eu acho isso bacana, até porque é aquilo que você falou, nós, a, a, o que que eu vejo a Conscienciologia, ela está tentando, ela é uma, uma, uma iniciativa que está tentando formar amparadores, né? A consurgia é para isso, né? Para formar amparadores intrafísicos e extrafísicos. Esse é o objetivo, um dos objetivos aí da consurgia. E a gente atua, né? A gente vai atuar né? dessa maneira. Para a gente atuar dessa maneira, é essencial que você comece a trabalhar com strafores em equipe, né? Porque pensa bem. A pessoa que é muito focada no, no egão dela, ela não é. Ela não chega no processo de amparo. Um amparador trabalha tudo em equipe, né? É, tem as, essas redes aí de interassistenciais que se a pessoa ela tem muita dificuldade de lidar com os outros, você vê que ela ainda não chegou nesse ponto. Por que, que eu estou falando desse negócio do Trafo Porque eu, eu vejo assim, o primeiro negócio para você começar a ver quem é você é você saber, admitir que a pessoa naquele ponto era melhor que você. Entendeu? É importante você ver assim, olha... Ah, aquela pessoa tem aquele traforo ali, aquilo ali é fora de série. Deixa eu me espelhar nisso aqui. Deixa eu ver como é que ela funciona para eu poder fazer isso aí também. Entende? Isso, isso não te diminui nada. Porque assim, aqui é nem a gente colocou. Ó, nós somos multifacetados, né? Nós temos várias facetas. Então, por exemplo, aqui, o que, que eu vejo aqui na consultoria Tem gente que é da área do parapsiquismo. você vê, cara, aquela pessoa do parapsiquismo há várias vidas, né? Que nem você falou do ectoplasta lá. <tos> pessoa do parapsiquismo há várias vidas. Se ela é homeostática, então você vê que o negócio ainda é mais avançado. Aí tem aquela que até tem parapsiquismo, mas você vê que a, a, o, o carro-chefe dela era o processo mais intelectual. Né? Tem a outra que é mais operacional. Então, você vê, tem esses perfis todos. E, às vezes, você vai ser, você vai estar mais encaixado num daqueles lá, né? vamos dizer assim, especificamente. Só que, veja, para a gente avançar, a gente precisa de ter desenvolvido essa, esses outros perfis, né? Então, por exemplo a pessoa que é muito da área da intelectualidade às vezes ela está muito ali ainda na, na eletronótica. será que não é o caso de entrar mais no processo do parapsiquismo? né então você vê é importante ela ter esse, esse senso crítico né então esse esse discernimento de o que que ela tem de o que que ela não tem de o que que ela precisa desenvolver eu acho que é que é, que é o caminho dela fazer essa auto perfilologia né de onde você vai mexer e às vezes eu acho que o bacana também da é assim, você tem funções e atividades onde você pode desenvolver isso aí. Então, por exemplo, só que eu acho que tem que ter um processo de convergência, né? Então, por exemplo, a pessoa que é muito da área lá, aqui falando de novo, da área intelectual, ela pode desenvolver o parapsiquismo intelectual, né? ela não necessariamente vai falar assim, ah, não, eu tenho que abandonar meu meu processo intelectual, deixar um pouco de lado para mexer com o parapsiquismo. Será que essa é a melhor abordagem? <risos> Às vezes, não. Às vezes, a melhor abordagem ela Mexer com alguma coisa que bote mais para psiquismo no carro-chefe dela, do que ela tem. É porque o negócio da evolução a gente evoluir pelo mate pensem, né pelo Mega Trafor, aquilo que puxa o resto. né Se você sai do seu Mega Trafor, da linha principal Mega Trafor, você vai para uma linha secundária. Então, a tua velocidade é uma estrada secundária. A velocidade da estrada secundária ela é sempre menor do que a da, da linha principal. Então, aquilo é importante você se reconhecer nessa posição para você botar energia e focar naquilo que é prioridade para você, mas sem, né, tendo esse, esse contexto de ver assim quais são as minhas faltas, né, o, onde eu preciso ampliar minhas abordagens, onde eu preciso desenvolver mais coisas, né? Você, eu acho que, não sei se era isso, né, que Você estava falando mais ou menos?
4: Era é, é por aí mesmo, no sentido de você ir burilando, né, o seu perfil também, né? Você vai aperfeiçoando. Um jeito de você identificar os seus trafais é justamente observando o perfil dos outros. Você fala, é, nisso daí, né? Eu não, nesse aspecto, eu não consigo ter o desempenho do outro. Então, você começa a observar, mas o que, que ele tem? Né? Como é que a pessoa faz? Isso tudo Isso é muito mais inteligente do que você entrar num espírito de competitividade né, em relação ao outro. Né? Porque você passa a a usar as referências dos outros como forma de aprendizagem para você, né? E você vai comprando, aperfeiçoando o seu perfil.
1: Eu, eu vejo assim, ó, tem isso né, de, de observar e tem o negócio da experimentação que eu vejo. Uma coisa que eu acho interessante é você, é você poder desenvolver qualquer atributo pela autoexperimentação. Então, por exemplo, o é, negócio da escrita, né? Um monte de gente fala assim, é, mas é difícil escrever, não sei o quê, é muito complicado e tal. Aí você pergunta para a pessoa, vem cá, quantas horas por dia você fica tentando escrever? Ah, não, eu, às vezes eu vou lá uma vez na semana, duas vezes na semana e tal, uma hora e tal. Ó, ainda não é o suficiente. Talvez você precise ficar três, quatro horas por dia até você pegar isso aí, né? se dedicar. tudo É tipo assim, tudo todas as habilidades, elas são conquistadas. Quaisquer habilidades, elas podem ser conquistadas. Tem uns caras que estudam o um processo do das altas habilidades, né, Dessa, dessas virtuosas, essas pessoas que são super dotadas e tal, né, em determinadas áreas, existe aquele mito, né, de que essas pessoas, ah, elas têm, elas já nasceram com aquilo e tal, é muito fácil. E muitas já nasceram com aquela predisposição, de fato. Mas o que se observa, por exemplo, esses 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 desportistas olímpicos, esses caras que tocam determinado instrumento musical de maneira, sabe, impressionante até certos caras da área da ciência Tem uns estudos que mostram que esses caras Para eles chegarem nesse patamar Eles dedicaram 10 mil horas de treino Entendeu? Então assim O cara desenvolveu aquilo Porque ele repetiu, repetiu, treinou Treinou, treinou Então você vê o processo do, do parapsiquismo né? aqui, em Foz, aqui em Foz Por exemplo, tem, esse, tem essas Várias dinâmicas parapsíquicas Aí por exemplo Começou mesmo as dinâmicas mais sério aqui em 2004. Né? Antes disso, tinha os cursos de campo que eram com uma periodicidade menor e tal, né? não era tão frequente. Tudo. Aí em 2004, de lá para cá, você, eu acho que hoje você tem mais de 30 dinâmicas aí, né? quando elas estão funcionando mais, mais assim. Então, mas você vê, tem gente que está mexendo com dinâmica para psíquica desde essa época, sem parar. E pega a turma que era em 2004, como é que elas eram de, de, de Parapsiquia? Você vê, um monte de gente estava lá aprendendo no início do negócio. Agora, vários desses aí que começaram viraram epicôns. Eu me lembro que eu estava... Esses dias eu estava lendo o, uma dinâmica do Moacir, que era uma dinâmica da quarta-feira, que o Moacir fazia na quarta-feira. Cara, aí eu estava vendo quem estava lá. Cara, eu diria assim, 90... 90% do povo que estava lá, que era bastante gente, é tudo lá do Conselho de Fonzo hoje. Todo mundo era da dinâmica do Moacir, lá da quarta-feira e tal, que tem até hoje a dinâmica lá qual o que acontece. Aí eu estava olhando, oh, cara, que interessante. Então, você vê, é um processo de aprendizado. Todo mundo foi lá para a dinâmica, começou a aprender, repetir, 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 repetir. Aí o povo entrou no processo de mais, de mais domínio do parapsiquismo e entrou no processo do epicentrismo. Então, você vê, é um processo de aprendizado e treino e muito esforço. Né? Para você conquistar qualquer trafó, né, ou consolidar, recuperar, seja lá como é que a gente quer ver essa situação, você precisa de esforço e repetição. É que nem, por exemplo, esse negócio da, da, da enciclopédia que a gente falou do Valdo e tal, ou de uma obra, uma obra coletiva. Vai ser, só vai sair aquilo se tiver muito esforço, muito desassédio, muita paciência, né? persistência. As coisas que a gente constrói na vida, né, é tudo com muito esforço e tempo. É, essas coisas do oba-oba, às vezes tem coisa. né? Um evento, até certo ponto, é uma coisa pontual. Mas, por exemplo, você pegar, fazer um SCP-2, é um monte de gente com muita experiência para poder chegar e o um SCP-2 acontecer. Você não faz um SCP-2 com um monte de vontade novato,
4: por exemplo. Você não faz. Não tem como. né? Uma outra coisa que eu observo é que é. a experiência ela defasa ou relativiza o tempo, né? Por exemplo, a gente via lá, o professor Valdo, ele, ele fazia, às vezes, quatro verbetes em uma madrugada. Aí você fala, como pode? Né? Mas a gente trabalha seis meses lá, no, no um Às vezes fica aquele tempão pesquisando fazer um verbete. O Valdo fazia em quatro horas de noite ele fazia quatro verbetes né ele tinha um todo dia lá para fazer ele fez mais de dois mil mas a questão é ele passou tanto tempo fazendo isso né ele falou, não eu tenho aí mais de 60 anos trabalhando todos os dias escrevendo né então aquilo gerou um ponto que aquilo ele, ele defasou a questão do tempo né? Ficou relativo. Né? Então aquilo para ele já não é mais. Ele coloca para a hora que ele colocava para fazer assim, saía na hora, saía quase que instantâneo. Né? Então, você eu sabe digo... uma coisa que
1: eu, que eu admirava no processo dele, que eu achava muito interessante. Você tem uma ideia e tal. Aí você escreve um parágrafo sem ter necessidade de corrigir. Cara, isso é a coisa mais difícil que tem. É. Você pegar, ter uma ideia, escrever um parágrafo lá de assim, três, quatro, cinco linhas, e tá pronto. De cara. Cara, isso é muito, muito interessante. Você vê é o processo mental somático. Imagina quanto é. que ele já não corrigiu na cabeça para chegar e
4: colocar é. aqui. Agora, estudo sem experiência não tem, não tem. Bom. Tem até um livro de um sociólogo que escreveu, que tem um livro sobre escrita, que ele. Ele, os alunos que falavam para ele sobre escrita e tudo, TCC, essas coisas, que falavam que era muito difícil. Né? E ele falava assim, não pense que para mim é fácil. Né? Eu, eu escrevi várias vezes o mesmo parágrafo. O problema é que eu passo muitas horas fazendo isso. Né? Então, é, é esse mito mesmo, que ah, é fácil. Não, 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 a pessoa que fez não significa que ela teve facilidade, significa que ela teve empenho para fazer. Né? Mas vamos aqui Para mais uma pergunta Se não tem é... Pergunta da Sônia Ruiz Professor Max A mudança de patamar da CONSIM Dentro do processo evolutivo Ou seja, do perfil interassistencial Conforme o cotejo apresentado No paper Dependerá de quais variáveis pontuais
0: Eu acho que tudo começa
1: pelo autodiagnóstico, sabe? É aquela velha história, né? Que até na, na medicina tem, né? Se você faz um diagnóstico mais acertado, você vai dar um tratamento mais adequado para aquilo ali. Se você faz um diagnóstico mais aberto, você pode ter algumas condutas que não são tão efetivas para o que você está querendo atingir. Então, o primeiro, ponto por isso que eu, o negócio da autocons, autoconsensometria, né? ela é muito na linha da autodiagnosticologia, né? se você for observar. E o que, aí, tem o, aí entra a, o processo da terapêutica, né? vamos dizer assim, ou da pedagogia, da paraterapêutica ou da parapedagogia, que aí são, depende do que você está tratando. Por exemplo, se você está tratando de trafal, algo que te falta, talvez você tenha que estudar, aprender aquilo ali, aí entra na, na área da parapedagogiologia né? vamos dizer assim. Se você tem que acertar algo que não está muito redondo em termos de cosmoética, é né? porque o trafar em si, fardo. O trafar ele sempre tem uma conotação de instintividade ou de cosmoética O trafal não. O trafal já é uma coisa assim que falta para a pessoa, né? que ela não desenvolveu. É como se fosse assim uma falta de habilidade em determinada linha de manifestação. Então você vê esse diagnóstico preciso, é que nem você falou assim, ó já me deram vários, pegando a minha lista aqui, né ó já me deram vários feedbacks aqui que eu sou uma pessoa dispersa, por exemplo. né Então, aqui tem até lá, tem até aqui como um perfil contraponto aqui, organizado. né Então, às vezes, às vezes até pode, pode ser uma pessoa dispersa, pode ter um nível de organização. Mas vamos pegar o processo da dispersão consciencial. A pessoa dispersa, às vezes, ela bota energia em um monte de coisa. É, ela não tem um foco específico em algum em algum aspecto, é, ela quer agarrar o mundo com as pernas, ela aceita o convite para tudo, ela acha que ela vai dar conta de tudo. E aí o que, que começa a acontecer? A pessoa, ela, às vezes, não tem os resultados daquilo que ela faz com maior profundidade. Ela, ela, tem gente que é dispersa, que tem essa sensação assim, dispersão, que ela, até, ela é muito boa, então ela alcança resultados, até às vezes até mais que outras pessoas da média, do grupo. Só que dentro do que ela poderia pular a ter a dispersão, ela se perde. Ela não vai no que ela tinha que fazer por causa do processo da dispersão. Então, você vê, se você se admite como uma pessoa que tem um aspecto de dispersão, isso já vai ser o primeiro, primeiro passo importante do negócio. A gente tem até o livro da Neida, né? que é da... o da Neida, que é o da dispersão, né? Não, é? foi, né? Da Neida. O da dispersão consciencial vamos supor, eu não sei se a Neida admitiu que ela tinha essa, esse ponto foi estudar, mas vamos supor que ela tenha feito isso. Foi a melhor coisa que ela fez. Depois que você faz um livro sobre o tema, você arrasou no diagnóstico daquele tema, né pelo menos. Né? Você fez tudo possível para entender sobre aquele assunto. Então, provavelmente, você vai se entender muito sobre aquele assunto. Então, começa por aí. né a pessoa admitir que tem aquilo e, e aí seguir em frente. o. Com, a, com o que ela precisa, se é o aprendizado, se é a terapêutica do negócio. Eu acho que o caminho genérico talvez seja esse para todos os casos.
5: Professor Marques, uh, observando a questão do, desse perfil que você trouxe, né, pelo menos 20 aqui, eu fiquei analisando e refletindo se isso aí teria a ver com a singularidade de cada consciência. Porque para preencher né, toda essa questão desse perfil aí não é fácil, né? às hum. vezes tem alguns que a gente está bem ainda a dever, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso e dando dando ênfase ao aquele oito ali que é o discernidor ali do neocene. ali. Não pudesse, E não sense, desculpe, deve se ampliar <risos> aí um pouco mais.
1: Sim, sim. Não, é, quando você pega esses itens aqui do, dos perfis, né? É, eu estava até pensando sobre isso quando estava escrevendo. Oh, que, o que o que a gente poderia dizer assim? Ah. Como que a gente diferenciaria assim o trafar da, né, outra forma da diligência e o perfil diligente? Eu estava eu, eu pensando nisso, né? qual seria um diferencial. É, Lato senso, eu pensaria assim: bom, tem certos traços que ressaltam na personalidade, né? Entendeu? Então, por exemplo, você olha para aquela pessoa, você olha para aquele professor e fala: poxa, aquela pessoa é motivada, vê que ela realmente. Então, você vê, cara, ela tem um perfil motivado. Isso não quer dizer que ela não tem outros trafores ou até outros perfis, entende? Então, tem aquela coisa que chama atenção, às vezes, num determinado tipo de pessoa. Então, por exemplo, o ah, negócio da organização. Voltando a falar da Nina Rosa, né? Eu, uma coisa que eu observava, né? eu falei, cara, essa mulher é super organizada, como é que ela consegue fazer isso? Ela fazia tudo organizado. Eu lembro, na né, época, a gente dava CP1 e tal, que ela ajudava. Eu falei, cara, impressionante tal. Eu ficava de cara com aquilo ali. Ficava realmente admirado, né? Então, você vê, aquilo chama atenção, né? Às vezes às vezes tem a ver com o mega trapor, né? Que a pessoa tem, né? Então, você vê, vai ter a gente... Por exemplo, que nem o Hernani falou, desses VIP itens aqui indicados, você vai pegar um, um, um voluntário experiente lá da equipe de CP 2 às vezes ele vai ter vários desses aqui ele tem, né? Só que aí vai ter o fulano que, cara, aquela, ah, que nem o, o Odir falou, olha... Aquela pessoa ali, ela tem que entrar na, na função que exige detalhismo, porque o negócio dela é o detalhismo. Cara. Ela vê tudo, tudo, com o mínimo detalhe, ela acerta tudo, ela, ela, é, ela, ela não é displicente não deixa passar as coisas. Então, aquela pessoa, você encaixa ali, porque o perfil dela é esse aqui. Cara. E aí você bota ela, aquilo lá sai coisa de profissional, porque ela é daquele jeito. Né? E a mesma coisa, os, os outros perfis, né? as dificuldades, assim, os perfis conscienciais controversos. Esse perfil nonsense, sense, é... o que que acontece? Tem aquelas pessoas que elas são meio assim, sabe? Ela não se toca dentro de um, de um trabalho. Então, você vê, a pessoa tem aquela coisa, ela não consegue perceber o incômodo que ela está tá, causando, sabe? Ela entra ali é como se fosse, sabe aquela coisa aquele aquele ditado que se fala? Ah, um elefante dentro de uma de uma loja de cristais. Tem gente que é assim. Ela chega no lugar, pô, quando você vê, está esbarrando, está criando problema, está criando ruído. Então, a pessoa é meio assim, sem inocência, ela, ela não sabe, ela não tem noção, sabe? Falta, como diz o, o João Paulo, né? falta um curso de nocionologia para ela. <risos> Pega o um curso aí, ela não fez o um curso de nocionologia no curso intermissivo. Aí, ela precisa disso aí e ela tem dificuldade, ela acaba criando problemas. Então, por exemplo, imagina. Você vai fazer uma atividade nessa nossa aí, por exemplo, um curso de campo no hotel, por exemplo. Uma pessoa inocente, ela vai criar um monte de probleminha, entendeu? Vai falar uma coisa que não deve lá para um aluno, né? daqui a pouco está falando, ah, eu percebi em você, não sei o quê. Aí vai lá, fala que está percebendo não sei o quê para um aluno, você entendeu? Aí vai lá, cria problema com a pessoa do hotel lá, porque a pessoa do hotel não fez o quê? Passando por cima do, do fluxo do trabalho, porque era alguém que tinha comentado, a pessoa não percebeu, ela foi lá. É, aí começa a dar aquelas sugestões né, meio descontextualizado tem isso tem às vezes a pessoa porque ela não percebe não é mas isso tem cura também sabe tudo tem cura
0: é um processo né de experimentação tal. eu acho que é isso né
4: aí é aquela listinha né o que que falta né é compostura bom senso bom gosto é, educação né? é aí, né? aquelas coisinhas assim que você vai listando, <risos> você vai listando. Eu acho que a gente pode colocar isso aí na, na, na lista dos trafais né é, é. a, 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 a serem adquiridos é, né é. contraponto né? agora isso tudo é coisa da experiência né é, esse é tipo de coisa essa é típico da experiência da vivência a pessoa ela é. adquire consenso adquire cordialidade adquire educação uhum. Tudo isso na vivência, né? é, no contato, na interação, é. na, ela, no dia a dia. Ela, ela, ela erra e aprende, erra e aprende. Ela vai diminuindo a quantidade de cincadas, de gafes, né? de excessos. E ela vai dosando mais a conduta dela.
2: E a questão também, né, Dani, de sair de si mesmo, né? Procurar olhar para o outro, né? sair do ego, né? Porque acho que essa, questão, essa visão muito autocentrada também, ela prejudica, logicamente, né, toda essa visão periférica do que está acontecendo no ambiente. Então é exatamente a, a, a figura de linguagem que você usou aí, né, Max? É o elefante na sala de, de cristais. Né? Então é, é importante, isso está dentro, dentro do processo da interassistência, né? mas estamos todos aprendendo com isso. E o curso é Nociologia, Profilaxia das Posturas Sem Noção.
4: É, mais uma pergunta aqui, Max É da Thais Zanardi Ela está falando de Ribeirão Preto Gostaria de saber sobre quem vive sozinho E trabalha sozinho no intrafísico Como no meu caso O que eu considero como equipe Ou só considero equipex Veja bem o processo
1: extrafísico sempre está presente, né? Não tem como a gente a gente dizer que alguém é isolado, né? A gente tem esse princípio aí na consciência. Ninguém vive, né? Isolado. Se ela está sozinha, ela vai estar tá no mínimo aí com algumas conseqüências aí relacionadas. Então, o que eu vejo assim, ó, por exemplo, o trabalho do, do escritor né, de consciência, por exemplo, é um trabalho pseudamente sozinho, mas não é, né? O, o escritor atua com o um amparador. O trabalho do tenepsista, não é ele sozinho? Né? Tem até uma sinônimos que o Valdá é técnica do, 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 da sessão do eu, só, do, do eu sozinho, alguma coisa assim, né? A sessão psíquica, parapsíquica do eu sozinho, mas não é. É ele e a consciex. Então, assim, a primeira equipinha que tem lá é essa, né? Você e um amparador extrafísico, né? Então, por exemplo, da tenepcista a pessoa que é tenepsista, ela vai ter ela vai ter fazer parte de uma equipinho, né? Ela e o, e o amparador, o amparador, a o amparadora que trabalha com ela. Então esse é um ponto que é interessante de observar, né? Da gente pensar. Então se a pessoa trabalha sozinha é interessante ver, ó, esse tipo de trabalho que eu, que eu exerço, ele ele pode ter interesse de consecus aí que isso seja feito de uma maneira mais positiva. às vezes Muitas vezes tem, né? E às vezes não é só um trabalho de assim é, estritamente dentro da da IC. Por exemplo. A pessoa é engenheira, vai fazer um projeto, um projeto arquitetônico, um projeto de, de estrutural, sei lá, alguma coisa nessa linha. Aquilo ali é a casa das pessoas, às vezes vai ter que lidar com a prefeitura e tal. É, dependendo dela, pode ter assistência para fazer aquele tipo de trabalho. entende? Porque, vai, bem, imagina, vai ter gente que vai morar, vai, ter, vai, ter aquilo, vai, vai, vai impactar outras consciências. É, uma coisa que, que a gente pensa, assim o, o negócio do, do amparo extrafísico é, é muito mais amplo do que a gente imagina. Tem um, até uma, 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 umas colocações lá que eu acho que o professor Walter que ele fala assim, ó, se não fossem os amparadores extrafísicos, né, o trânsito seria muito mais caótico do que é, né, haveria uhum. muito mais acidente do que ocorre, né, muito mais problemas de qualquer forma. Então você vê, Olha como que é a abrangência de atuação da, dos amparadores, as áreas de atuação né, dos amparadores com até, até contexto. Né? É interessante a gente pensar sobre isso. Agora, ao mesmo tempo, a gente até fez um circo mental somático que depois, se a pessoa quiser ver, vale a pena, chamado Amparador Pessoal. A gente fez, assim de, de caso, pensado esse nome justamente para a gente discutir assim, como é que é? Existe esse negócio de amparador pessoal? Né? Pessoal, pessoal seu, seu amparador? nessa acepção assim de seu, não é que não existe, mas veja, o amparador é uma consciência. né Imagina, a gente aqui dessoma. Aí eu vou dessomar eu vou ficar acompanhando lá o Odílio e tudo que ele faz. Vai lá tomar banho, eu estou lá do lado. Vai lá ver uma Netflix, eu estou né? lá do lado. Não, o amparador ele tem, né? ele tem as coisas dele para fazer. Ele pode estar conectado com o Odílio, na hora que o Odílio for exercer alguma coisa que importe a atuação do amparador. Ele pode se fazer presente ou não. Ele pode até atuar à distância, né? Que é um parador mesmo, não precisa de estar presente por causa do ataque ritmologia. Ele não precisa de estar presente fisicamente nos locais. Então você vê esse processo extrafísico. Ele é mais abrangente, né? Mais, é, funciona de uma maneira mais abrangente do que a gente consegue ver ou que a gente consegue fazer algum tipo de analogia dentro das coisas da
0: dimensão intrafísica, dos relacionamentos, conexões intrafísicas. né? Acho que é isso, né, É Agora
4: aqui, uma pergunta do Eduardo Doria, lá de Curitiba. É, professor Max, na tabela das páginas 2 e 3, dentre os 20 perfis né, indicados e controverso, se você pudesse escolher um de cada coluna, qual seria o perfil indicado mais adequado e o mais controverso? <risos> É, ó,
1: o mais indicado aqui talvez seja o discernidor, né? Que aí já pega um monte de coisa. E aí assim, aí, aí depende, eu acho que para você colocar de, para para quê, né? Para quê? O perfil indicado para que tipo de atividade, para que tipo de contexto. Eu acho que aí você vai avaliar, né? Então, por exemplo, ah, se a pessoa vai trabalhar lá, por exemplo, no ICP2, né? Então, se ela, é, se, ela é, se ela é muito assim, vamos dizer assim, Conflitivo ela vai criar problema demais. Né? Às vezes, não dá, não vai dar para ela participar. Se ela for muito conflitiva, não vai dar para participar da equipe de CP2, entendeu? Então, você vê, é, é aquela história, ah, mas não tem gente conflitiva em alguma? Tem, mas veja, às vezes a pessoa vai fazer outra função, não aquela. Mas a Marina ia colocar alguma
3: coisa? É, Márcia, uma proposta, né? É, seguindo o pensamento do Dário. É, o leviano complica em qualquer coisa Não poderia ser esse o é. leviano, o oposto Ele é um irresponsável, ele é um distraído Ele, ele não cumpre né? Ele diz que vai e não aparece É leviano é, é tão ingênuo, né? normalmente são pessoas muito ingênuas Só uma proposta
0: não, mas é bem colocado. Eu acho que é isso aí. é
1: Aquilo que você falou, tem certas coisas que são, é aquele negócio do mega trafar, né? tem certas abordagens, certos perfis que a pessoa precisa mexer com aquilo, porque aquilo repercute em tudo na vida. É, então, aquilo ali é, é, tem a ver até com temperamento. Então,
0: tem certas reciclagens que são urgentes para a pessoa, porque senão ela vai ficar parada né por causa daquele mega trafar. Fala, Dílio.
2: Né, Max, complementando o disperso Também é uma coisa muito crítica né? Porque olha só O curso SCP-2 né? Só para você se organizar né? Como a Dória mesmo colocou aí né? No outra ocasião é, Vem gente de tudo que é lugar Então você tem que comprar passagem antecipada né? Você tem que é, chegar no, é, Organizar o seu trabalho Para poder ter um dia extra Porque você tem que já entrar na quinta-feira né? Então existe um grau de, de dispersividade que não é admitido também, né? Por quê? Porque o que a gente precisa é organizar muito a vida para você fazer parte de um, de um mecanismo desse de assistência. Então não, Isso aí que você
0: falou
1: me fez lembrar o seguinte, que às vezes a gente pensa assim, ah, não, porque ah, me tiraram da equipe, me excluíram, não sei o quê e tal. No fundo, foi a pessoa que se excluiu, né? na verdade, né? Se você for parar para pensar, né? Ela que, por causa das condições lá, dos traços dela, que ela acabou se excluindo, né?
2: E tem a questão também, né? Por exemplo, durante o campo, né, Max? A dispersividade, imagina, tem todo um trabalho de assistência acontecendo ali. Aonde né? está seu pensamento? Né? Então, isso é muito importante também, porque ali, ali, ali como você falou, tudo se amplifica. O SCP 2 coloca no PAN, né? É. Então, você acaba, às vezes, interferindo com a tua própria pensanidade no campo, né? Então, essa dispersividade para um curso de campo como de 2 ou imersão projeção também vejo assim, de forma bastante crítica.
1: Não, é aquela história, né, Odil? Tem, tem os percentuais, né, cara? Então, por exemplo, ah, vai ter sempre aquela pessoa que, que é mais concentrada, tem mais.. Aquela que é mais dispersa. Tem um certo nível, às vezes, que a pessoa tem de alguma dispersão, que ela, na hora que ela bota o controle daquilo, não cara, aqui eu não posso ser desperto, eu tenho que, me, né, eu tenho que ficar atento. Aí ela consegue né, controlar. Aquilo que a gente estava falando da espontaneidade, né? os nossos trafares lá, trafais muitas vezes eles, eles se manifestam por causa dessa falta né, de, de auto-monitoramento. Se você está lá se monitorando, não, deixa eu ficar atento aqui e tal, você segura aquilo ali. Né? Se você tem autocrítica, você tem aquela dificuldade lá, você tem como né, trabalhar com aquele aspecto lá. Então, é, para não ficar aquela ideia assim ah não tem isso acabou não tem jeito né então assim a pessoa eu acho que ela ela pode e na verdade a, a, a forma de você tratar essas condições é justamente por esse meio né você se saber que você tem E de algum modo tá trabalhando com aquilo né agora por exemplo que nem você falou se a pessoa ela é extremamente dispersa e tal e ela tá lá vamos supor, ela tem atend... aquele dia ela tá... quer ver por exemplo alguma coisa que causa dispersão, a pessoa foi lá para o ECP2. Aí ela tem uma certa tendência de dispersão. Aí acontece algum fato crítico ali do trabalho dela antes do ECP2. É, um problema de trabalho. Aquilo mexeu com ela emocionalmente. Porque aquilo vai mexer com o processo dela de dispersão. Então, naquele final de semana ela vai estar mais dispersa do que ela usualmente é, porque houve um, uma, uma intrusão ali, um processo que interferiu, né? E aí a gente tem que ficar atento, né? Aquilo que a gente estava discutindo aqui. Vamos ver, né? Como é que a pessoa está hoje, como é que ela está agora e tal. Eu me lembro que lá no, no SCP-2 tem muita gente que gosta de definir as equipes no dia, lá. Né? Definir, ó, as funções específicas, né? Ah, você vai ficar ali na testagem, você vai ficar ali no... Na, buscando, levando as pessoas aos colchonetes e tal, na recepção. Por quê? Porque aí você vê assim, deixa eu ver no dia como é que a pessoa está aqui e eu, eu acho uma é, é razoável por isso que eu acho importante lá que os EPCONS participam disso né que eles vão estar tá vendo olha como é que tá como é que ele, a percepção que ele tem como é que hoje isso aqui é melhor para funcionar porque é tudo muito dinâmico né a consciência é dinâmica né? a gente mesmo os traços eles não são fixos assim né Ó, acabou você é isso pronto acabou não tem jeito não é dinâmico em certos contextos aparece outros não é tudo muito né complexo né e que, por isso que estudar consciência não é algo simples, né?
2: É, você se prepara para tudo, né? Mas é. variáveis, existem variantes aí, né?
4: É isso aí. Uma coisa também que é interessante de observar, às vezes tem o um complexo nosográfico, né? Igual aquela técnica que o professor Valdo faz no perfil lá do Homo sapiens reurbanizados. Ele define lá aqueles tipos de cons real, e aí, no final, ele coloca complexo nosográfico. Ele vê quais aquela, aquele perfil específico, ele carrega outros também. Né? Então, ali, desses 20 aqui, a gente pode ver, por exemplo, se a pessoa dispersa, ela também vai ser aérea. Às vezes, ela vai ser negligente. Às vezes, ela vai ser leviana. Quer dizer, tem um complexo nosográfico. Um puxa o outro. Né? Então, é interessante observar okay. qual que predomina e quais os outros que vêm a reboque?
0: Legal. Tem Eu
4: mais uma se... pergunta aqui ah, para fala, falar, mais? A gente tem ainda o tempinho, né? É, tem um pouquinho só, só mais um minuto. Então você pode responder essa pergunta e aí fazer as suas considerações finais, pode ser? Beleza. Parabéns, é... pela Autos. Ela é a pergunta de é... Sônia lá do Ceará, Fortaleza. É, professor Marques, parabéns pelas auto-reflexões. Aprofundando um pouco sobre o perfil do ectoplasta, como poderíamos, uma vez autodiagnosticado, favorecer o auto-encapsulamento parassanitário, iniciado pelos amparadores extrafísicos? Poderia citar alguma casuística para ilustrar?
1: Deixa eu ver se eu entendi o que ela está perguntando. né? O que, que eu vejo a questão do ectoplasta que é o mais sério? O ectoplasta é aquela pessoa que tem as energias, né? Mais, maior quantidade, às vezes mais densas, né? E, e essas energias, elas são neutras, né? Então, assim, ela pode servir tanto para fazer assistência, para poder ajudar, quanto se a pessoa ela, ela tem algum desses traços aqui, né? Dispersão, estabanado. Né? Essa, essa segunda coluna aqui para o ectoplasta é um problemão. Né, desses itens aqui que a gente colocou. Por quê? O ectoplasma tudo que ele faz, acaba tendo uma repercussão maior e mais rápida. Né? Então, por exemplo, ah, se ele entra na linha da anticosmoética, por exemplo, ele pode ter um acidente de percurso e até entrar na macro -PK, né, que é a de soma, vamos dizer assim, por causa de um acidente de percurso. Então, eu vejo que para a pessoa ectoplasta, ela ser comedida, é muito importante, né, ela prestar atenção nas coisas, ela, ela ser... Por exemplo, esse negócio de não sense aí não dá para ela não ser. Ela tem que prestar atenção em tudo, no que está acontecendo. Né? Então, por exemplo, tem que ser mais da linha da pacificação do que do
0: conflito.
1: Então, assim, esse, esse negócio da ectoplasmia é sério. Então, você vê, como um exemplo, eu vejo que às vezes acontece, né? Por exemplo, aquela pessoa, você vê que ela é ectoplasma quando ela pensa um negócio contrário, você sente, às vezes, a repercussão em cima de você. Da, do antagonismo, às vezes, que a pessoa tem. Ou da assistência, né? Entendeu? Então, por exemplo, quando ela está positiva, você, a, a pessoa ectoplasma, ela vai fazer o, o quem está recebendo sentir mais as energias, porque as energias são mais densas, de fato. Então, você vê, é tudo ambíguo, né? Então, você vê, ecto, o ectoplasma em si é neutro, é uma coisa que a pessoa desenvolveu ao longo das vidas dela, por certos trabalhos que ela fez, ela se tornou uma consciência ectoplasma. Agora, para usar essa ectoplasmia, eu acho que é um negócio do, do auto-senimento, dessa comedimento de não se expor a certas coisas é tipo assim ó você é uma consciência mais exposta pela sua condição então você demanda ter mais cuidado do que a média com a sua condição né? resumindo talvez seja isso e aí para finalizar né o que, que eu penso assim que eu acho que é interessante eu é, é, tem a ver com essa frase enfática né que eu penso né eu acho assim o, o, é importante a gente ver a equipe que a gente pertence, né, que a gente está hoje do trabalho, qual é a equipe de trabalho que a gente está integrando, né, a gente às vezes integra vários, né, na console, a gente integra várias equipes diferentes de trabalho, né, conhecer quem são essas pessoas, quais os perfis delas, né, básico, e ver assim qual é o seu papel ali dentro, né, para você saber o seu papel dentro daquele grupo, é importante que você saiba qual é o seu perfil, né, o seu papel dentro daquele grupo, é porque sempre vai ter isso. Então, eu acho que é esse jogo que a gente tentou fazer no, no, no nosso debate aqui, de você ver o hetero perfil com o alto perfil e o entrosamento desse negócio. O que a gente está tentando trazer a ideia é o processo do entrosamento das pessoas um, com base nos perfis de cada um. O seu perfil no perfil com quem que você está lidando. Né? Com os fins de, de, de catalisar o processo da assistência, de modo geral.
4: Eu acho que é isso. Muito bom, Max. Obrigado, professor Max. Obrigado a todos que participaram. É, hoje nós tivemos 333 acessos e 56 espectadores simultâneos. É, o próximo debate vai ser o professor ômulo Silva. O tema é Inventário do Alto parapsiquismo Obrigado a todos e até a próxima.